0: Wir sind wieder da nach einer Woche, Herr Werner. Leg mal los. Erzähl mal, was war in Brandenburg?
1: Also in Brandenburg war nichts los, aber so bist auf Social du bist Media, da? ja, in Social Media war so ein paar Sachen los und deswegen hatte ich ein schönes Wochenende.
0: Ich hatte ein schönes Wochenende. Aber was war denn in Social Media los? Okay,
1: warte, erzähl ich zuerst und dann will ich mal kurz über deinen kleinen Trip hören, was ich, was ich da ganze gesehen habe, ja? In, äh, den ELF-Trip. Aber so als allererstes, ich bin in das Wochenende heiß gestartet. Ich habe ein TikTok-Video gemacht und es ist viral oh, gegangen. Es oh, ist viral <lacht> gegangen. Leute, ich bin jetzt TikTok-Star. Jetzt kann Juju nichts mehr sagen. Oh. Ey. ey, lass.
0: Oh. <lacht> du meinst ein
1: Tap-Tap-To. Ey, Jetzt oh.
0: Wie oft, wie oft hast du das geduldet? Geto- erster oft Versuch, hast du so es geto- doch erster Versuch. One-handed, zack. In 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 ey. In Aber In 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 weißt du was, In was In Lustig?
1: ist? Ey, wirklich, ich, ich habe ja irgendwie nur so ein paar Tausend Follower auf TikTok. Äh, ich poste das so, einmal geht das, Der Algorithmus von TikTok ist, weil, weil, das ja eine neue Plattform ist, deswegen gibt der Algorithmus Leuten so manchmal so ein Video gefühlt, das was, was viral geht. Und das ist dann bei mir passiert und ich war richtig so, yes, habe ich ein bisschen Glück gehabt. Das ist aber nicht Argen die, das ist, die, ist ja. nicht die schönste Story, das ist nicht die schönste Story. Ich Weil habe auch gerade was gepostet, ich habe eine Nachricht bekommen von einem Romantiker, von einem Papa, Romantiker, der Sohn Paul, das ist acht Jahre und deswegen, ich, ich fühle mich echt also gerührt, ne? das ist halt eine schöne Story für mich persönlich, ähm, der hat für seine Schulpräsentation, hat er sich entschieden, äh, mein Buch zu nehmen, er ist acht Jahre, oh, nice. Paul ist acht Jahre und hat gesagt, weißt du, alle, also die drei Fragezeichen, alle haben die drei Fragezeichen irgendwie da so ein Buch genommen. Und er ist der Einzige, der dann mal so ein bisschen outside the box gegangen ist und hat gesagt, ich nehme mal ein Footballbuch, weil er ein Fußballfan ist. Und da hat er hatte mir, oder der Papa hat mir dann die Bilder geschickt von dieser Präsentation, was alles drauf ist. Ey, ich hab mich, wirklich, das war so süß, das war so geil einfach. Und äh, pass auf, mein Lieblingskommentar war, ähm, ich habe es gerade gepostet auf Seite 6. <lacht> Er schreibt zur Zusammenfassung, Björn Wern hat in der NFL gespielt, mit 28 Jahren hat er seine, seine Karriere beendet, weil sein Knie tat weh. <lacht> <lacht> da war wohl recht, hat er Ich recht. mich weggeschmissen ja, und, äh, und da habe ich das gerade gepostet, bevor wir den Podcast angefangen haben, habe ich die Bilder gepostet und die ersten zehn Kommentare. Also von mir hätte er auch eine 1 plus bekommen, weil ich geschrieben habe, äh, du kriegst bestimmt eine 1 plus plus plus. Aber wenn Patrick der Lehrer wäre, würde er bestimmt eine gut gemeinte 3 minus bekommen. <lacht> Oh, never, never. Alter. Oh, ich hab ey, scheiße, Mann. Das ist, weißt du, so macht man Social Media richtig, weißt du, wenn das lustige Kommentare sind und ich weiß, ich sitze hier jetzt schon kurz vor dem Podcast, ich lache mich nur tot, alle, ja, wenn Patrick der Lehrer wäre, würde er mindestens, wenn es plus Ich bin der
0: <lacht> harte, harte, negative Hund, ne? ja. so stellst oh, du, du mich da draußen übrigens. Das, so, das, das, okay. okay. das ist dein übrigens, eigenes äh, Werk. Äh, in, 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 bei, bei, äh, beim, Im Discord-Channel ist alles gut, habe ich gehört. Ja, mein, 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 mein Kumpel Yoshi, Yoshi, auch Krone auf Social Media, hat mir gesagt: Hey, Coach, es ist alles tschuppdi bubdi alles ist im Griff, lass uns weitermachen. Unser Discord-Channel ist mittlerweile auch eine Dating-Plattform. Äh, ähm, wie heißen das nochmal? <lacht> äh, Bromance, bro, Bro-Partner, bro Broship. Bro-Ship. <lacht> Wenn sich Leute über unseren Discord finden, zwei Bromantiker und daraus eine, eine Romanze wird, aus einer Bromance wird eine Romance, dann finde ich das sehr gut. Leute, macht weiter, Yoshi regelt den Verkehr, alles wird gut.
1: Aber so, erzähl doch mal, das war meine Story, das war mein Wochenende. Ähm, ich hatte, ähm, ja, war, war, es war sehr schönes Wetter gestern am Muttertag. Oh, ich hoffe, ja, ihr hab habt mit da. Angerufen, ein paar Blumen geschenkt, geschickt, wie auch immer, Vorbeigang, wie auch immer. Und heute wird es nochmal schön warm in Berlin-Brandenburg, ich glaube ganz Deutschland.
0: Ja, ja, hier ist es auch schön. Ich habe hab ja, hab ja ein Bild gepostet ja, von ja.
1: Oma Heidi und mir. Das mit deinem riesen Lebkuchenherz. Ja, hey, du siehst Hamburger da schon, mit dein, du hast da schon so, so ein Gesichtsausdruck, du weißt ganz genau, das ist ein Patrick. das ist das ist Was? was, 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 was so, das denn du wusstest schon, man wusste schon, anhand des Bildes einfach, du bist genauso, wie du jetzt bist, weißt du, wahrscheinlich so 47 und einfach nur am Scheißelabern, Warum saß, willst du
0: etwas sagen, ich sah mit drei schon verdorben aus, <lacht> Nee, aber ja, hört euch das an. Werner sagt, geht mal bitte auf mein Instagram. Ich sagte, ey, das und hier, ist keine guckt Ahnung. Und guckt euch das Bild an. Da bin ich ein unschuldiges kleines Kind Nein, das auf dem Schoß aus. meiner Mutter bei auf dem Dom. Jahrmarkt. Und Werner sagt, ich sah damals schon verdorben aus. Ich sagte, zum Glück hattest du Oma Heidi, ey. Oma Heidi war die Beste, ey. Gibt's nichts zu Ruhe. Und Oma Heidi hat, kaum einer hat geschrieben, ja, ein paar haben geschrieben, ach, Coach, du warst aber niedlich, Und die meisten... Äh, haben, haben, haben Oma
1: Heidi Mad Love gegeben. Das ja, äh, weiß Heidi ich zu schätzen, war Oma Heidi Boss. Oma Heidi ist eine Legende. Ist der Boss. Oma Oma ist eine Legende. Und ich sag euch, wenn ich, wenn ich mit Patrick FaceTime und Oma Heidi ist da. Ah, oh Gott, ey, der das der ist da. so geil, ey. Einmal eine Legende. Das ist einfach, Oma, Oma, Oma Heidi, Heidi ist, ist eine immer, Legende. Ein, immer einen harten Spruch Ey, die, haben, die hat ne? immer ein wirklich, ich schmeiß mich jedes Mal weg, wenn sie da im Hintergrund ist und irgendwas irgendwie dich unterm Bus. <lacht> immer so ist das, das geil, hier Alter. so aber so erzähl doch mal kurz denn du warst unterwegs, wir, hast, ich wir, war haben unterwegs. Ja alle, wir haben ja alle was gesehen dass du unterwegs warst ich bin
0: seit Boop. 100 Jahren das erste Mal wieder geflogen ähm, und muss sagen <lacht> erstmal habe ich gedacht wie hat sich das am, angefühlt wie hat erstmal habe ich hab gedacht am Flughafen bin ich an so einer Raucherlounge vorbeigegangen in so einem winzig kleinen Raum alle eingefächt, alle die Masken runter alle am schmoken wo ich gedacht habe, wenn das nicht ein super Spreaders Breeder ist. Was, was? Wir wollen jetzt nicht auf Corona-Regeln eingehen, aber das macht alles für mich überhaupt. Hat gar keinen Sinn gemacht. Voll im Bums-Bomber nach Bangkok gesessen. <lacht> alle voll, alle husten, Nase frei. Ich, oh, egal. Auf jeden Fall war ich tatsächlich, bin ich nach Barcelona geflogen mit unserem Videokind. Philipp und mit unserem Head of Football Operation, dem Frankster, ähm, sind da unten angekommen, sind dann äh, bei den Barcelona Dragons aufgelaufen, was soll ich sagen? Der GM Bart, was der da, was der da zusammengeschraubt hat, alter Schwede, Hut ab. Für alle, die denken, ja Barcelona, äh, da rollen die deutschen Teams oder polnischen Teams noch rüber. Nope. Nope, die haben haben ein Stadion von einem Zweitligateam, was pleite gegangen ist. Die haben das komplette Stadion, die gesamten Facilities, was eigentlich ein Zweitligateam hat, mit Physioräumen, alles, das ganze Stadion ist deren, inklusive Trainingsplätze, Meetingräume. Die Coaching-Staff, Adam Reeder, ehemaliger CFL-Head-Coach, die haben eine Coaching-Staff, Offense-Koordinator, ehemaliger CFL-Coach und CFL-Quarterback, Running-Back-Coach von von Occidental College, glaube ich, auch die Defense komplett, die haben eine Pro-Coaching-Staff. Und dann noch spanische einheimische Coaches dazu, die haben 30 Coaches. ist total absurd. Das ist heftig. Heftige Operation, sehr professionell und gute Spieler. Also In der Defense haben die defensiven Imports noch gefehlt. In der Offense haben sie einen Quarterback und einen Receiver. Receiver da schon richtig abgeliefert beim Scrimmage. Er war kaum zu covern. Aber auch in der Defense haben die so ein paar Europäer. Einer aus meiner französischen Nationalmannschaft. Remy ein Receiver, auch sehr gut. Also, Nico Lester hat viele Jahre in der GFL gespielt. dem habe ich in der Nazio gespielt damals. So, guck mal, der ist da. Schau doch, Nico zu dem Podcast. Äh, sehr, sehr guter Safety. Also ich sag dir eins, ey, ich, war, ich war überrascht, ähm, wie gut die Dragons sind und wie gut organisiert die sind. Also für die, die überlegen oder die Fan von einem European League of Football Team hier in Deutschland sind äh, und sich überlegen, oh, soll ich mal nach Barcelona hinterherfahren? Ey, setzt euch in den Flieger, guckt euch das an, geiles Stadion, die spielen Samstagabends in der Wärme äh, unter den äh, Nightlights, das wird richtig geil. Also auf Barcelona freue ich mich sehr. Hat sehr viel Spaß gemacht, war gut. Und wie gesagt, der Headcoach Adam Reader ist zum Tod lachen. 73, ja. aber hat noch voll den Hang loose Swag. <lacht> wenn du sagst, ich, ich, bin, ich, ich, ich kann nicht alt werden, ich bin der größte Kindskopf. Adam Reader 73, geführt 25. Geiler also Typ. Das sein. Geiler Typ, geiler Typ, wirklich. Also war ein sehr, sehr cooler Trip, um auch einfach zu zeigen, wie, dass Barcelona nicht einfach nur dabei ist, weil sie dabei sein sollen. Ey, das ist eine, für uns ein wichtiger Standort und ich bin froh zu sehen, wie professionell äh, die das da hinbekommen haben. Da waren noch ein paar alte NFL europe größen von, von den, von den äh, Dragons von früher. Da war so ein Kicker, wie hieß der denn noch? Aigo, Aigo, der hat dann auch bei den Denver Broncos gekickt. Der war da, der hat dann den Kickern, die Kicker gecoacht. Dachte, shit, der hat eine heftigere Klebe als Björn Werner damals. Niemals. Also der hat ordentlich noch ge- Knöf im Bein. Also es war sehr geil, hat Spaß gemacht. War ein langes Wochenende, gestern spät zurückgekommen.
1: Aber jetzt. Ja, ja. Warte mal kurz. Oh, Erstmal erst mal geiles was? Update. Danke für dieses wunderschöne Update, weil ähm, ich komme nicht mehr so viel raus hier. <lacht> Ich sehe alles nur noch über die Social-Media-Welt gefühlt. Ähm, Patrick äh, telefoniert ja auch mit mir nicht mehr in der Woche. Wie ich es euch ja schon mal gesagt habe, das ist unser Telefonat hier. Dieser eine Stunde, eineinhalb Stunden äh, Podcast. Das ist gleichzeitig auch Catch, Catching Up so. Ne? Ähm, aber ich würde gerne nochmal noch zurück zu Paul nochmal. Ich habe mich vergessen, ich wollte den ja auch noch. Äh, Paul, falls du das hörst, weil der Vater ist Romantiker, soll es dir zeigen, wie drücken dir die Daumen bei deiner Schulpräsentation. Rock das Ding und du weißt, ähm, ich finde es geil. Ich finde es geil, wie wir alle gemeinsam, das fing ja bei dem Vater dann an, der seinen Sohn da sozusagen wahrscheinlich reingezogen hat in die Fußballwelt. dass man jetzt schon, d- deswegen macht man das, oder? D- deswegen, das ist, das ist so äh, im Unterbewusstsein und immer eigentlich das Ziel, dass du die nächste Generation inspirierst, dass sie diesen Sport genauso lieben wie wir. Und ich finde es einfach oh. geil, dass wir einen Achtjährigen einfach haben, der das Buch liest und der anscheinend dran in der FA jede Woche äh, gucken darf oder mit seinem Vater schon so diese, diese Beziehung hat. Finde ich mega geil. Ich drücke dir die Daumen bei deiner Schulpräsentation. Du kriegst bestimmt ein 1++. Bin mir ziemlich sicher, das wird keine äh, Lehrer oder Lehrerin sein, die so drauf ist, wie der Typ hier auf der anderen Seite in Hamburg. Was erzählst <lacht> sie denn schon? Auch Patrick, auch Patrick würde dir eine 1++ geben. Äh, ich zeige das. Seine Präsentation. Ich zeige das Patrick. Oder er wird es auf Social Media sehen. Also. Shoutout an Paul. Ey.
0: Ey, da hast du noch mal was Gutes gesagt. Neu- letzte Woche habe ich ähm, habe ich was auf Instagram gesehen und weil du weil du da hat mich jemand getaggt und ich dachte, hä, wer ist denn das? Und habe dann den Namen gesehen und wusste natürlich sofort, äh, wer das war. Und du sagst, was Interessantes, dass es äh, das cool ist zu sehen, wen das, dass man die nächste Generation damit beeinflusst. So da habe ich da habe ich was gesehen, da war ein junger Spieler, der hat bei den als ich noch in der NFL Europe war, hat er bei den St. Pauli Buccaneers gespielt. Das war so St. Ein, Pauli Buccaneers. St. Pauli Buccaneers. Das war fast so ein Sozialprojekt, Kids von der Straße holen und zum Football bringen. Das war ein erstklassiges Programm, das ich unterstützt habe. Und das ist natürlich auch jetzt schon, ähm, boah, 16 Jahre, Jahre her. So, Richtig. das heißt, der, der Junge ist jetzt auch kein Kind mehr. Ne? In meinem Kopf ist er halt immer noch 14, 15, aber der ist jetzt 30. So, und der hat gepostet, ähm, irgendwie, hat gesehen, dass ich wohl in, in der European League of Football involviert bin und hat sich bedankt für äh, nicht dafür, dass ich ihn jetzt als Spieler besser gemacht habe, sondern weil ich ihm immer gesagt habe, seine Mutter hat ihn immer gebracht. Und ich habe ihm, und er war mal, damals noch ein wilder junger Mann. Und ich habe immer gesagt: Ey, pass auf, eine Mutter hast du nur eine. Das ist heilig. kümmere dich um deine Mutter. Behandle sie mit Respekt. Weißt ja, wenn du junge, wilde Kids aus, aus sozialen Brennpunkten hast und. Äh, oder, auch
1: oder auch nicht. Oder auch nicht. Es gibt auch die, die zu Hause alles eigentlich haben und trotzdem die das, da, das stimmt,
0: schlecht Das stimmt. Oder Eltern Absolut. schlecht. Äh das stimmt auch. In seinem Fall war es die aber die andere Variante und. Er hat einfach davon geschrieben, was es ihn gebracht hat, jemanden zu haben, mhm. der ihn über den Sport hinaus beeinflusst hat, ähm, sich um seine Mutter zu kümmern, wie man mit, mit Frauen umgeht und dass er es immer beeindruckend fand, wie ich mit meiner Frau umgegangen bin, damals war sie noch meine Freundin und jetzt Kinder habe als Vater und dass ihn das zum besseren Mann gemacht hat. So Da habe ich gedacht, okay, das, das ist besser als jeder Ring, der hier steht Das ist besser als jede Meisterschaft, die du gewinnst. Das ist ultimativ der Grund, warum du junge Menschen coachst und warum du deinen Einfluss dafür nutzen musst, die nächste Generation zu erreichen. Und selbst hätte ich alles falsch gemacht. Einen habe ich erreicht, einen habe ich zum besseren Mann gemacht. Er hat sich meine ganze Karriere, ob nun gut oder schlecht, ob man sie mag oder nicht, hat sie sich gelohnt. Deshalb an alle Jugendcoaches da draußen, egal welche Sportart, seid euch darüber bewusst, alles, was ihr sagt, was ihr macht, hat Einfluss auf die nächste Generation. Und wenn ihr einen positiv beeinflusst, habt ihr schon eine Menge richtig gemacht. So, und eine Menge, wo wir bei einer Menge richtig gemacht
1: sind, lass uns doch mal Warte, über... Jetzt hast, mich, jetzt hast du mich getriggert oh, mit deiner das Oh, jetzt. Da will ich noch eine Sache, ich eine Sache dazu sagen. Ich muss noch eine Sache dazu, dann können wir das beenden. Weil das ist ein Mindset, was ich von Anfang an mitgenommen habe. Ja? Alle Leute, die auch schon das Buch gelesen haben, haben ein bisschen tiefer eingetaucht in meine... Meine Jugendzeit, ne Teenagerzeit. Sag mal, wie pa- heißt das Buch? <lacht> <lacht> My American Football Dream. Aber pass auf, ha- pass auf. War das Hashtag nicht ein Ver- Spiegel-Bestseller ha- pass auf, Hashtag Werbung, Hashtag Werbung müssen wir mit reinwerfen. Nein, aber pass auf. Weil das ist ein Ding, was auch, keine Ahnung, was meine Freunde heutzutage immer noch sagen, wenn wir mal wirklich so, kennst du, man setzt sich schon, wohin hat dann so ein Real Talk, auf einmal ist jeder so ein bisschen emotional und dann spricht man über alte Zeiten. Und es war wirklich so, was, was war der Unterschied, warum ich es dann doch geschafft habe, meiner Meinung nach, mich durchzusetzen, weil ich war kein Follower, sondern ich war ein Leader. Pass auf, das will ich einmal kurz erklären. In einer Gruppe ist man oft ne, als Jugendlicher oder auch generell, wenn du erwachsen bist, gezwungen, mitzugehen. Du wirst mitgereist, also mitgerissen. Du wirst Leute folgen. Mitgerissen, Du wirst sozusagen einfach da so, so reingezogen, ne? dass du vielleicht mal falsche Entscheidungen machst. Hab keine Angst, auch mal der Außenseiter zu sein, wenn du weißt, das, ist ein, das, das zieht dich in die richtige Richtung. Verstehst du, was ich meine? Sei ein Leader. Du kannst auch mal von der Gruppe weg nicht so, so abbrechen und sagen weißt du was um meine Ziele sozusagen zu verwirklichen muss ich jetzt diese Entscheidung für mich machen nicht für die Gruppe sondern für mich und das war der Grund damals ey, ich habe für mich war für mich war das Ding und es ist jeder soll sein eigenes Teil machen ich wollte ein Profisportler werden in Amerika ich habe nicht geraucht ich habe nicht gekifft ich habe nicht gesoffen ich habe keine Party gemacht weil für mich war das einfach in diesem Moment nicht wichtig das heißt nicht dass man das nicht machen kann und trotzdem erfolgreich sein kann für mich war es aber in diesem Moment nicht wichtig und alle meine Kumpels Haben natürlich das gemacht und ich habe gesagt, ey, ist okay, ich respektiere das, wir sind trotzdem Freunde, aber geht eure Party machen, ich gehe nach Hause, ich gehe pennen, weil morgen früh gehe ich wieder ins Fitnessstudio und diesen Mindset hatte ich schon sehr früh mit 14, 15, 16 und das war der Grund meiner Meinung nach, warum ich das dann auch geschafft habe, diesen Sprung nach Amerika, da mich durchzusetzen und das dann ein bisschen nach oben zu schaffen. Also habt keine Angst, deswegen, das musste ich auch noch dran denken, wo ich wieder Paul gesehen habe, alle. Wer weiß? Vielleicht sagen die anderen, die sind keine Football-Fans, und sagen: Paul, warum hast du nur diese, dieses Buch ausgesucht? Ist doch egal, weil Paul das möchte. Weißt du, was ich meine? Ihr könnt, ey, das ist halt, so bringe ich das auch meinen Kindern bei. Das merkst du schon, du sagst ja selber, wenn Kinder miteinander spielen, werden immer Kinder ausgegrenzt, oder? Hast du, hast du das schon mal gesehen? Ja, 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 das ist so, immer. Ich bringe deinen Kindern das bei, respektiere jedes Kind und fange nicht an. Da werde ich richtig, also habt ihr ja meine Erziehung letzte Woche schon gehört. <lacht> Aber ich sage, das bringe ich meinen Töchtern, das ist mir sehr, sehr wichtig, respektiere jedes Kind und sag den höflich, wenn du in diesem Moment gerade nicht mit dem spielen willst oder, oder du spielst gerade mit jemand anderem, sag es der Person. Und nicht einfach umdrehen, kalte Schulter zeigen, abhauen, das tut einem anderen Kind weh. Weil das sehe ich jetzt, weil in der Nachbarschaft hier sind sehr, sehr viele Kinder und dann nehmen Leute immer Seiten und sind, alt, wo ich manchmal denke, so, why? Das, das, Kinder sind schon hart, so manchmal, ne? Wenn, wenn sie, sind wenn sie andere Kinder. Kinder <lacht> also, also, natürlich sind Kinder Kinder, aber für mich ist es wichtig, sowas beizubringen, dass man jedes Kind respektiert und nicht irgendwie auslacht in der Gruppe. Ein Kind, weißt du, was ich meine? so eine Kinder, ja, Kinder sind ja auch ein
0: Spiegel ihrer Eltern, zum, äh, zum, nicht Auf ganz Fall. und gar, aber doch zum großen Teil.
1: Sehr, ich würde auch sagen, sehr, sehr großen Teil. Insofern, jetzt sind wir aber weit <lacht> abgedriftet. Jetzt kommen wir mal wieder zurück ähm,
0: zum so. Pathway-Programm.
1: Ja, da müssen wir. Ey, es,
0: äh, ich, ich, mir war gar nicht bewusst, wie viele internationale Spieler ähm, durch dieses Programm jetzt schon in, in der NFL sind. nicht Gar nicht mehr auf dem Pathway-Programm, aber jetzt fest in der NFL. Weil es sind 14 Stück, ne?
1: Ja, da sind, also wir, wir haben ja die Liste, das hat ja NFL Deutschland ganz geil ähm, mal zusammengefügt und sehr geil gepostet über die Jahre 2017, ähm, die sind noch alle drin. Wir müssen noch mal erklären, wie das Pathway-Programm funktioniert, weil viele, viele von euch haben ja gefragt, könnt ihr das noch mal erklären? Ähm, deswegen lassen wir mal noch mal probieren zu erklären. Also, die äh, NFL London, das ist der, der Will Bryce. Ich glaube, der hat das, der ist der, der Head-off von diesem Programm. Ähm, ist er geworden,
0: das war früher Adam Durde, okay. der jetzt
1: Linebacker-Coach bei den Dallas Cowboys ist. Genau, das fing ja dann an mit Moritz Böhringer, ne? das wissen wir alle. Aber wie funktioniert das? Die schicken meistens so sieben, acht, neun Jungs, suchen, filtern sie raus aus der ganzen Welt, also außerhalb von den USA und ähm, schicken die dann, wenn die ausgefiltert sind, die besten Prospects nach img nach Florida, Bradenton, Florida. Florida, da habe ich auch trainiert. Da kann man sich mega geil vorbereiten. Da trainieren die dann, ich glaube, 18 Wochen ähm, für diesen International Combine oder International Pro Day. Und dann werden vier, also sozusagen eine Division, kriegt so einen Allocation-Slot von dem Pathway-Programm, also International-Slot. Das heißt, du kriegst ein extra International-Spieler in den Practice-Squad. Zugeteilt. Zugeteilt. Heißt, die haben einen Practice-Squad-Spieler mehr als andere Teams. Genau. Diese, diese Division rotieren über die Jahre durch, dann haben die Jungs die Chance, im Trainingscamp sich durchzusetzen und trotzdem in den äh, 53-Man-Roster, jetzt ist er 55-Man-Roster äh, wegen Corona. Das ist die Frage, wird sich das alles wieder ändern?
0: Oder war ich das jetzt gespannt.
1: CBA? Es waren ja so viele Regeln, die sich durch Corona wieder verändert hatten. Wer weiß, plus 50, ne, haben sie die Chance, in, 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 in den Stammkader sozusagen reinzukommen wenn nicht, haben die aber 100% safe diesen Practice-Squad-Spot und können nicht gekuttet werden. Weil der normale Practice-Squad-Spot, da kannst du jede Woche gecuttet werden. Jede Woche. Kannst aber auch von anderen Teams... Geclaimed akti- werden. Genau, geclaimed werden, aktiviert werden und hast eine Chance. Wenn du aber nicht in Team schaffst, und in diesen, diesen, diesen Practice Squad für internationale Spieler durch dieses Programm kommen, kann, können dich andere Teams auch nicht claimen. Also du bist dann garantiert ein Jahr drin, wie David Bader beim Washington Football Team. Der war letztes Jahr in der Situation. Der Jacob Johnson von den Patriots, der hat dich so gut gemacht, hatte dann die Chance, richtig unter Vertrag in dem 53-Man-Roster zu kommen. Und hatte dann gar nicht sozusagen diesen Practice Squad Tag gebraucht. Also das ist, das ist, das, im schlimmsten Fall sind sie immer Practice Squad. Und das für zwei Jahre, nach meinem Verständnis. Heißt, David Bader wird dieses Jahr auch beim äh, Washington Football Team sein, wird jetzt aber wieder die Chance haben, im Trainingscamp sich durchzusetzen, um im richtigen Kader zu kommen. Wenn nicht, ist er immer noch ein Jahr garantiert in dem Practice Squad. Und was danach passiert, keine Ahnung. Dann ist es so, sind so Genauso,
0: genauso wie Sandro Platz, der bei den Giants ist. Genau. Den hatten wir ja auch schon letzten. mal bei uns auf YouTube. Mhm. So, so, und pa- dieses Jahr ist aber
1: ja ein Deutscher dazugekommen. Genau, dieses Jahr, hier sind, hier, das sind fünf Leute. Der eine, dieser aus Chile, Sami Reyes, war so ein Freund, das dass, dass ähm, das Washington-Football-Team ihn direkt unter Vertrag genommen haben nach dem Pro-Day. Heißt, er wurde gar nicht allocated in dem Programm, aber natürlich zählt er ja unter das Pathway, äh, Pathway-Schirm. Ne? So, die vier Spieler, die dann allocated wurden, NFC West, da ist natürlich ein Deutscher dabei, Aaron Donker. Der wurde zu den Seattle Seahawks, das ist ein Linebacker. Über den reden wir gleich noch mal ein bisschen, weil den kenne ich natürlich sehr gut. Ähm, dann wurde, oh, jetzt musst du mir helfen mit dem Nachnamen, ey. aus Österreich ein Titan zu den Arizona Cardinals. Bernhard. Hast du das offen gerade? Ja, aber sei, warum sei, sei, soll Sankau? ich das? Ich weiß, ich bin so schlecht mit Namen, ey, es tut mir Sankowicz. leid. Sei halt würde ich auch jetzt sagen. Sei okay, hätte ich auch gesagt. Dann der, der Max Pirscher, der ist aus ähm, Südtirol, glaube ich. Ähm, Ach, italienische auch, Seite. Genau, spricht auch Deutsch. Ähm, ich glaube, der war letztes Jahr in Hildesheim. Ja, und Offensive
0: Lineman. Äh, der ist zu den Rams. Gerät.
1: Ja. Ja. Freut mich sehr ein, für ihn. Und dann noch ein Offensive Lineman, Alfredo... Oh, Guterres. Okay, auch von Solana zu San Francisco 49ers okay. aus Mexiko. Okay, also herzlichen Glückwunsch, das ist mega geil. Ich finde das Programm mega cool, weil das, das öffnet einfach wieder Türen in verschiedene Länder, dass da auch der Markt wächst für diesen wunderschönen Sport. Aber wollen wir noch mal kurz zu Aaron Donker, da müssen wir noch mal kurz ein paar Minuten drüber sprechen. Weil ähm, erstens, ähm, er ist so <lacht> der hat das so hart verdient, in dieses Programm reinzubekommen, reinzukommen und diesen Spot zu bekommen und ich freue mich natürlich auch, dass es die CLC auch sind, weil wir wissen ja, in Deutschland ist es eine riesen Fanbase da und das ist einfach geil. Also Aaron Donker, seine Story war, er war ein Ex-Basketballspieler aus Göttingen, hat dann gesagt, ich, ich, werde, ich, ich möchte Football spielen, hat ein Jahr, hat bei den Düsseldorf Panther angefangen, hat ein Jahr dort gespielt und hat die GFL angeführt in Sex in dem einen Jahr. Also ist so ein Freak-Athlet. Dann ist er zu Christian Mohr Shoutout an Christian Mohr, der in Aachen äh, ehemaliger NFL-Spieler und NFL-Spieler der war auch ein Practice-Squad von den Seahawks und Cleveland Browns, glaube ich. Ähm, der kommt auch in meinem Buch vor. Da hab, äh, er war so, wo ich bei diesen, diesen Development-Camps, die ihr mit der NFL-Europe hattet, war er sozusagen die Inspiration für mich, zu sagen, boah, ich will auch wie er ein deutscher Defensive sein in der NFL. Ähm, der trainiert ja jetzt, boah. MMA-Fighter, Boxer und und Football-Athleten in Aachen hat sein eigenes Gym und da hat Aaron Donker... Und
0: ist eine Maschine. Er
1: ist immer noch eine Maschine. Er hat die ganze Zeit ähm, Aaron Donker sozusagen ja, äh, gementort, ne, Ähm, hat, hat, wo er bei dem Panthermann hat er, glaube ich, trainiert, sozusagen in der Offseason, So, dann hat Christian sich bei mir gemeldet und gesagt, ey, guck dir mal diesen Typ an, voll der Athlet, noch neu zum Football. So, da haben wir ihn an ein Junior College geschickt, ein Stipendium äh, klar gemacht, Dann hat er da zwei Jahre gespielt, hat ein Division-1-Stipendium bekommen, aber er war ein bisschen älter, deswegen hat er Eligibility-Probleme. Er war ein Jahr bei Arkansas State, hatte da aber das Pech, weil er nur ein Jahr dann da sein durfte, weil er schon irgendwie zwei Jahre verloren hatte. Dann noch durch Junior College, das ist jetzt auch eine ganz lange Story, wie das funktioniert, hat aber nur ein Jahr sozusagen rein sich zu zeigen, das ist natürlich zu wenig, ne? wenn, du, wenn du irgendwie gerade aus im neuen System bist, dann haben die ihn vom Passwasher zum Linebacker gemacht, das ist auch nochmal eine unglaubliche Transition. So, dann hat er die ganze Zeit trainiert, ist wieder zurückgekommen, mit Christian Moore weiter trainiert und dann war das Ziel in der Gruppe, ne, Christian Moore kennt die auch, Will Bryce, ähm, dann habe ich auch Will Bryce noch, äh, also die wussten eigentlich schon, wer er aber ist, weil die haben eigentlich jeden, der schon in Amerika war, auf dem College ist haben die schon die Daten. Und dann ist, wurde er eingeladen nach IMG und ich, ey, da, ich sagte, das, der Typ ist so ein Athlet. Und weißt du, was das Geilste ist? Er ist noch einer von, der, von, diesen, von diesen Oldschool-Spielern, was ja heutzutage nicht mehr zu finden ist. Hey, guck mal, wie hart ich trainiere auf Social Media. Weißt du, was ich meine? Das wird immer schlimmer. Und dieses ganze Konzept von, weißt du was? Ich arbeite einfach hart und wenn es alles passiert, und, und dann werden die Leute mich wie so kennen. Das, das gibt es nicht mehr so oft. Und dann auch unter den Europäern. Ne? Jeder ist irgendwie nur noch auf Social Media, will sein Warm-Up hochladen und tun, so als wäre das das geilste, das geilste Workout-Video. So, ne? Spüre ich da ein bisschen Hass? Nein, nein, ich will einfach nur sagen, das ist nur Real Talk, das ist nur Real Talk, weil oh, das, ist einfach, das ist einfach, das macht, keine Ahnung, das, ist, das bin nicht ich, so, ne, jetzt im Nachhinein, shit, wenn ihr es geschafft ja, habt, macht euer äh, Ding ja, auf Social ja, deine, Media.
0: Deine Tap-Tap, Tap-Tap-Viral. dann macht, was der wollt, so, ne, ne ja.
1: aber pass auf, dann, ähm. War ich nicht. Dann hat du mit Du bist Aaron, schon wieder im Laberlauch, Motor. Wir müssen noch die Zeit weil der hat, ja, er hat ich, mit Christian Mohr was so gut vorbereitet. Sagen. Pass auf, ich sage noch eine Sache. Er hat ja, einfach komm. so verdammt verdient, weil das einfach so ein guter Mensch ist und einfach so ein Hardworker ist. Und ich drücke Aaron die. Und Aaron werden wir auch hier nochmal irgendwie in Football Romans TV einladen. Er ist jetzt im rookie Minicamp schon nächste Woche. Und dann hat er schon mit ihm gesprochen und hat gesagt, ey, wann wollen wir, ich hatte immer mal ganz gesagt, ey, wenn du das schaffst, kriegt Football Bro mit exklusiv das erste Interview. Und dann hat er auch gesagt, ey, was ist los, wollen wir das Interview machen? Da habe ich gesagt, ach mach erstmal ganz entspannt, der Rookie Minicam und dann schnappen wir den. Dann schnappen wir uns den Aaron Dunker.
0: Und nicht nur er, auch Christian Mohr schnappen wir uns, weil den, was der Mann, der hat ihn vorbereitet und ich kenne ich kenn Christian Mohr, ähm, wir waren gleichzeitig in Cleveland äh, auch in der NFL Europe, ich als Trainer, äh, er als äh, Spieler und Christian Mohr war damals schon ein Freak. Aber was der aus äh, Aaron rausgeholt hat, da fa- ich habe da was gesehen von Corbin Smith aus der NFL. Aaron Donko ist der, er ist der vierte Spieler seit 2000 in der NFL, der mit seiner Größe, der ist glaube ich fast 6'4", so groß wie du, der, der mehr als 240. War, nein, von Aaron? nein, nein, nein. Ja. Aaron
1: ist, nein, nein, Aaron ist. Äh, das, ist das, war, das war seine 6, Challenge. Er ist nicht, nein, nein, er ist so 6-1. Der ist kürzer. Was? Das war sein Problem, warum die ihn zum Linebacker umgeschult haben, weil er zu kurz ist für einen pass haben die immer gesagt. Meine, meiner Meinung nach ist immer noch sein der, bestes Ding: Pass-Rushen, aber hey, ich bin kein Coach.
0: Aber er ist einer, er ist der vierte seit ja, 21 Jahren. In der NFL der mehr als 240 Pfund wiegt, also über 110 Kilo, 446 oder schneller gelaufen ist auf 40 Yard. Was ist das bitte für eine Zeit? 39 Inches Vertical oder mehr? Ich meine, der springt, der, der läuft, läuft schneller als Cornerbacks, springt höher als viele Receiver und dann noch mehr als 22 auf der Bank. Also solche Zahlen in der Kombination mit der Size und dem Gewicht gab es nur drei andere, die das in der NFL seit 2000 geschafft haben. Daran siehst du mal, was der für ein Athlet ist ähm, und was Christian Mohr für einen erstklassigen Job gemacht hat, ihn auch dahin zu pushen. Deshalb ich, ich freue mich sehr für ihn, ich drücke ihm so die Daumen, dass wir ihn tatsächlich irgendwann auf dem aktiven Roster sehen werden. Äh, wenn wenn ihr euch mal seine Workout-Videos oder von seiner dieser, dieser Pro Day bei der IMG, wenn ihr euch das mal anguckt, ey, heftiger
1: Athlet. Er ist smooth. Er ist einfach twitchy, nennt man das, dass er sehr flüssig ist. Und einfach smooth in seinen Drills. Geht mal, geht mal auf seine Instagram-Seite. Lass Liebe, das habe ich schon mal in die Story gepackt. Lass, und noch die anderen Jungs. Schau er ist, ist 1,88 Meter, 6'2". Leider können wir über, ich kenne die anderen leider persönlich nicht, deswegen kann ich nicht so viel über die erzählen, aber auch natürlich schaut an die ganzen anderen. Ne? Äh, Südtirol, Österreich, der deutschsprachige Raum drückt jeden die Daumen. Äh, wir haben viele Fans in Südtirol. Äh, pass auf, jetzt wo ich mich gerade dran erinnere, schaut an die Romantiker in Südtirol. Hat letztens erst einer eine Nachricht geschickt, dass wir die immer äh, nicht erwähnen. Also schaut dann an Österreich, Schweiz, Südtirol und ganz Deutschland. So, jetzt kommen ja. jetzt, jetzt, jetzt. Jetzt müssen wir jetzt fangen wir richtig an. Ja, aber jetzt wir, wir müssen
0: einmal noch mal kurz über, über Social, wo wir bei Social Media sind, müssen wir bei Social Media bleiben. Stimmt, da hast ja, du stimmt. gesehen? DK Metcalf äh, bei den Olympic Trials, also dieser Vorausscheidung für die, für die für Olympia, ist er ja die 100 Meter gelaufen. Und das, das Absurde ist, der läuft damit als Footballspieler. Der, ist, der sieht, wenn du das Video anguckst, der ist ja viel größer und viel gejogter als alle anderen. Es sieht aus, das, als würde das ein so Pferd, aus, als würde ein Pferd damit rennen. Und dann sagen, schreiben tatsächlich viele. Ja, der ist ja nur vorletzter geworden.
1: Ey, Ey der okay. ist, der, genau der, der
0: okay, ist eine 10,37 gelaufen. Mit seiner Size. Guckt euch das Video an. Die, das sieht aus, als würde er mit Kindern laufen, weil der Typ so ein Pferd ist. So, und der ist jetzt bei den olympischen Ausscheidungen, ist er Vorletzer geworden mit einer Zeit von 10,73.
1: Und alles, was Leute schreiben, ist, ja, ist er nur Vorletzer geworden? Hier ist Wie g- bitte? Ich bin, ich bin bei dir. Das ist genau das, was ich ansprechen wollte. Wir haben nur hier in unserem Ablauf DK Metcalf uh, runs 100 Meter, haben wir hingeschrieben. Ich habe die Kommentare gesehen und war so, du merkst einfach, ich weiß nicht, was ja normal ist, wenn nicht jeder ein Leistungssportler sein konnte, wie viele auch, in, die sich Experten nennen in den Kommentaren, einfach keine Ahnung haben vom Sport, was das für eine, für eine Leistung war von DK Metcalf, dass der so schnell rennen kann als Sportler, der sich nicht darauf konzentriert hat. Der hat vielleicht die letzten paar Wochen ein bisschen gesagt, komm, ich, ich, ich trainiere mal dafür. Das war, weil Leute sie haben auch gesagt, ja, denkt der, der kann wirklich jetzt hier auch noch... Äh, 100-Meter-Läufer werden bei der Olympia für Team USA. Weißt du, was ich daran liebe und warum DK Metcalf viel, viel Respekt vor mir jetzt hat? Also wirklich, er hat so viel Respekt verdient. Alle anderen, und es war auch seine Antwort, alle anderen erzählen mal, die sind die schnellsten, die sind die schnellsten. So, jetzt beispielsweise, keine Ahnung, so Terry Kill und die ganzen anderen, auch damals schon Terry Owen, Chad Ochusenko. Aber keiner hat sich getraut, jemals sowas zu machen. Weißt du, was DK sagt? Weißt du was? Mir egal, ob ich zerstört werde, ich weiß nicht, wie das ausgehen wird. Aber ich will mich mal selber als Competitor challengen und mit dem besten Sprinter in den USA rennen. Erstens, hast du die Chance bekommen hast. geil, weil das hat dir aber gezeigt, was das für ein Monsterathlet ist. Nicht nur bei dieser Körpergröße, sondern auch alleine die anderen Männer, die da mitgerannt sind, die machen das seit fünf, sechs, sieben Jahren professionell das ganze Jahr lang und konzentrieren sich und fokussieren sich darauf. Ey, und der war nur ganz knapp dahinter. Der, der, es waren neun Leute und der, der Erste gewonnen ist, ist irgendwie eine 10, 1, 7 gelaufen. Weißt du, was ich meine? Und dann kommt DK Metcalf, der sich ganz ganze Zeit auf eine ganz andere Sportart konzentriert, macht vielleicht für ein paar Wochen ein bisschen Technik und alle Leichtathleten unter euch wissen, wie wichtig auch Technik ist an den ganzen... Sprints und, und, und Sprüngen. Und wie gesagt, guck dir mal die Size an. Von ja, das, DK ey, ich, ich, war auch, ich war auch so, ey, Leute schreiben mir Sachen rein, als hätte er, als so, ja, okay, hat voll versagt und sowas. Oh, und da pass auf, da habe ich einen Screenshot sogar. Und das sagt sagte wieder auch die Medien, was ich ja, keine Ahnung, das macht jetzt keinen Sinn aber ich mache es trotzdem. Ich habe es dann gegoogelt nochmal, weil ich wollte ähm, nochmal die richtige Zeit raussuchen. Gerade eben, bevor wir gestartet sind. Weil wir in Deutschland sind, mit dem, mit dem deutschen, Google kriege ich ja die deutschen Medien, die darüber berichten. Die ersten, genau. drei, die ersten drei News, ich sage jetzt nicht die, äh, die News-Outlets, ne? aber hier, NFL-Footballstar Metcalf bei 100 Meter Ausflug 10,37. Letzter. DK Metcalf, NFL-Star, Sprint um Olympia und wird letzter. Leichter 100 Meter Ausflug von NFL, DK Metcalf misslingt. Versteht ihr, wie, siehst du den Trend? Immer das Negative noch zum Ende. Warum ist das so? Warum müssen wir immer negativ sein? Ich verstehe es nicht.
0: Der und, der und bitte nicht vergessen, der ist 1,93 Meter, wiegt 104 Kilo und ist ein professioneller Footballspieler, der eine lange Saison hinter sich hat, richtig abgeliefert hat. Dann hat er eine verdammt kurze Vorbereitungszeit und, und rennt da mit. Und wird eben nicht letzter, wird vorletzter, ist aber scheißegal, Er ist 10, 3, 7 gelaufen. Wie gesagt, das ist, ich glaube, mit Technik und Training, wenn er sich nur darauf fokussiert, sind da noch ganz andere Zeiten möglich. Und nur mal so als Vergleich, ich glaube, bei einer Deutsch- deutschen Meisterschaft, ist noch keine Deutscher ist eine, eine unter 10 gelaufen. Ich guck mal kurz. Nein, es ist noch keiner unter 10 gelaufen. Ich glaube, 1001 von Reus ist das schnellste in Deutschland. Mit zwei, 2,2 Meter Rückenwind aber, ne?
1: Hm, auch
0: immer sehr, sehr So, also lassen wir mal die lassen. Kirche im Dorf. Gut, ja. Das ist schon heftig für einen Athlet mit der Größe. Einfach mal so in der Offseason ah, Okay, ich mach mal mit. Und läuft 10-3-7. Ja, das, das ist schon also ein ist ist dicker den, Strumpf. Mein Meinen hat hat auch.
1: Ich habe das, hab das gesehen und ich wusste er schnell und... Aber dann, dann sieht man noch mal den Vergleich, was, ich, glaube ich, auch jeder mal sehen wollte, einfach mit professionellen Sprintern. Und dann, ich hätte nicht mal gedacht, dass der so annähernd mithalten kann. Weil da ist es auch der Start. Die Antizipation, wenn du so ready, set, pff, ich, so, ich meine, das ist alles, was du mit einkalkulieren musst, wenn es um Hundertstel geht. Ey, das, ist, das ist halt ein ganz anderer Sport. So. Aber dass der so mitgehalten hat, hätte ich nicht gedacht.
0: Und, die, und DK Metcalf ist ja jetzt auch nicht ist einer der, der Receiver in der NFL, wo man sagt, das ist einer der drei top Speedster in, in der NFL. Da gibt's, es gibt sicherlich ja noch einige, die sch- sch- schneller sind als die. Harry würde Ke- ich Ke- gerne mal auch da in dieser so. Situation sehen. Ne? Und, das, und das ist das, was ich sagen will. Aber weißt du, was? Ich gel- In Amerika hat einer wirklich, ich weiß gar nicht wo, hat einer geschrieben, warum beschwert ihr euch? Guck mal, welche Aufmerksamkeit er gebracht hat für Leichtathletik, wirklich, was sonst kein Arsch interessiert. Diese Trials so. für die Olo- für Olympia interessiert keinen, wer da läuft. So, jetzt ist er dabei, ist mitgelaufen. Einige sagen, äh, was soll denn das? Der will nur sein Ego boosten. Nee, hey, der kriegt schon genug Aufmerksamkeit. Äh, ich finde es gut, dass er die Aufmerksamkeit mitnimmt dahin, wo, wo es eigentlich nur Amateursport ist, weil die verdienen äh,
1: nicht mal ein Prozent von dem, was er verdient. Ja, vor allem, ich, ich bin ganz ehrlich, so äh, Leistungssportler, äh, Leichtathleten, nicht Leichtathleten, die vier Jahre lang darauf hinarbeiten, für diesen einen großen Moment, finde ich für mich unfassbar, dass wie, 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 ich kann mich da gar nicht so hineinversetzen, wie hart das sein muss. Und dann hast du Athleten, die dann sozusagen auch da sich dann direkt verletzen oder kurz davor und dann kannst du wieder erst, um bei der Olympia mitzumachen, musst du wieder vier Jahre warten. Ich finde es extrem, und weil du gerade gesagt hast, die kriegen gar nicht die Aufmerksamkeit, die sie verdienen haben. Zum Beispiel auch auch jetzt in Geldern, das sind ja viele, das habe ich letztes Mal rausgefunden, ähm, dass dass, dass die meisten ja auch arbeiten, also sie müssen arbeiten halt. Die können sich nicht von morgens bis abends darauf konzentrieren. Die haben halt richtige Jobs, ne? Ja, die meisten, die da
0: ja laufen, kommen ja aus dem College-Track und field die machen schon nichts Nee, nee, sorry, anderes. ich meine ich
1: mein jetzt gerade in Deutschland. Ich meine jetzt die Leicherliebe in Deutschland. In Deutschland. Du, also da sind okay. da alle Polizisten oder, oder, oder Soldaten ne? meistens.
0: Genau, das sind äh, tatsächlich in der Tat irgendwie Sportkompanie oder wie das da heißt. So, deshalb ähm, Hut ab, ich fand's geil.
1: Ähm, es war nicht jetzt geplant, aber, äh, 40 Minuten über <lacht> diese Themen zu sprechen. Ja, aber, aber das war mal w- wichtig,
0: jetzt ordnen, aber jetzt ordnen wir mal die NFC ein, mit den Draftgrades.
1: Wir sind, wir sind genau, die ganze Amerika und die ganze football hat eigentlich schon damit abgeschlossen, aber nicht hier bei Football-Bromans. Wir sprechen noch über die NFC. Draftgrades. So, dann das fangen wir mal an. Wir an
0: ne? NFC North. Herr Werner, bist du bereit? Du bist bereit. Ich bin bereit. So, ich ich fange mal an ja. mit den Chicago- Bears, okay. oder Biers, Warte, wir, wie sie Wir setzen nennen. uns
1: aber ein Limit, weil wir sind, ja, nicht Laberlauch-Modus. Ich weiß, wir waren beide schon heute sehr auf dem Laberlochmodus aber wir müssen uns jetzt ein bisschen, weil sonst haben wir drei Stunden einen drei stunden podcast heute.
0: Nein, werden wir nicht haben. Pass auf. Chicago Bears kriegen von mir ich eine glatte Eins. Eine glatte Eins. Sei ich direkt, sei ich direkt vorne weg. Ich sag dann schießt warum. du direkt
1: mit dem ersten Team, kommst du hier raus und sagst, eine glatte
0: Eins. Die, ey, Eins, warum? Ey, die haben am, die, haben, die haben Andy, denk an Andy Dalton. Uh, uh, they told me I'm the number one quarterback. So, und alle so, oh, Andy Dalton <lacht> im Ersten nach Mitch Trubisky, jetzt Andy Dalton, oh, shit, oh, nee. Und dann machen sie einen Move, traden rauf, geben ihren, glaube ich, äh, geben, geben den den First-Round-Pick für nächstes Jahr auch noch weg und kriegen Justin Fields, ähm, den ich ja an Nummer 3 hatte, statt Trevor Lawrence. Weil, denk mal bitte dran, was der Typ geliefert hat in den letzten zwei Jahren bei den Buckeyes. Der der Typ ist akkurat, macht gute Entscheidungen, auf dem Feld zumindest, 67 Touchdowns zu 9 Interceptions, 68% seiner Bälle kommen an, der Typ ist tough, hat richtig. Der denkt mal dran, wie hart der bekommen hat gegen Clemson, war das, war das nicht gegen Clemson?
1: Ja. Und und die haben kommt die zurück aber
0: und kommt genau. zurück und schreddert die. Der Typ ist 6,3, 100 Kilo läuft 4,4. Noch irgendwelche Fragen? Noch ja. irgendwelche Fragen? Also das für mich Bombenpick, alles richtig gemacht. Zweite Runde, kommen Sie raus und nehmen für mich den Offensive Lyman den ich auch gerne gehabt hätte. Tevin Jenkins, Oklahoma State. Ein Runblocker, ein mieser Grinder. Geiler Pick. Ähm, dann haben sie noch Running Back, äh, Khalil Herbert. Lass mich mal gucken. Äh, gedraftet. Ähm, von Virginia Tech. Wo ich sage, der ist ein guter Pick. Larry Borum von Missouri, noch ein Offensive Tackle. Und dann äh, von North Carolina Das Newsom. Ähm, und äh, ein Cornerback, Thomas Graham von Oregon, der 2020 rausgeoptet hat, aber 2018 und 19 richtig gut gespielt hat. Insofern einige von den Jungs äh, da unten, Runde 6 und 7, kenne ich nicht. Aber ansonsten die ersten, f- äh, die ersten beiden Runden und auch 5 und 6, was sie da noch an Value bekommen haben, haben alles richtig gemacht. Deshalb für mich eine 1.
1: Nice. Wir starten schon mal gut hier. Bei mir, ich mache die NFC East und ich fange an mit den Dallas Cowboys und ähm, ich muss auch sagen, direkt, da können wir gleich mal rausschießen mit der der Note. Bei mir kriegen sie eine 1-. hier Hier ist der Grund. An der 12. Stelle, die hatten eigentlich den 10. Pick. Gefühlt jeder wusste eigentlich, sie wollen einen von diesen Top 2 Cornerbacks nehmen. Dann ist es aber so passiert, dass die schon weg waren. Carolina Panthers, JC Horn, äh, dann an der neunten Stelle Patrick Sutain, glaube ich. Ne? Also die zwei waren dann da vorweg, wo dann ähm, die Cowboys gesagt haben: Smarter Move, kommen wir traden mal runter, wir gucken mal, wer, wer, wer train möchte. Wir gehen zwei Picks nur nach unten von der, vom zehnten Pick zum zwölften Pick und dafür kriegen wir einen dritten Pick. Weißt du, was ich meine? Heißt, deren Topspieler spieler mhm. war was weg, ein Corner weg, was sie brauchen. Oh, weißt du was? Wir gehen zwei Picks runter, da sind noch ein paar geile Spieler und holen uns aber noch einen Drittrunden-Pick und können einfach einen, einen, einen zusätzlichen und ein Drittrunden-Pick ist immer noch, kann immer noch ein Impact-Spieler sein, ne? Deswegen meine ich, was ich letztes Mal erklärt habe: erste, zweite, dritte Runde und auch in den späteren Runden, aber das, das weißt du ja noch nicht im Draft, ne? Meistens gehst du ja davon aus, wer sind die geilsten Spieler, deswegen erste, zweite, dritte Runde. So. Haben sie noch einen, ähm ja, den 84. Pick, wo sie dann nachher noch einen Edge-Rusher geholt haben, Chauncey Golston von Iowa. Aber du hast ja jetzt gar nichts so zu Micah Parsons gesagt. Ach so, habe ich das noch gar nicht gesagt. Okay, okay, Nein. Mit dem zwölften Pick. <lacht> <lacht> Pick, Micah Parsons von Penn State. Mega Athlet, wir haben alles schon über ihn äh, erzählt, was man erzählen Bester kann. Bester Defender im Draft. Holy Smokes. Ne? Einzige Ding was jetzt im Nachhinein rauskommt, die Dallas Cowboys haben ein paar Spieler. Es war Micah Parsons und. Äh, warte, warte. Ich gucke, wer hat das so. War, 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 war. Calvin Joseph ist ein Cornerback. An einer zweiten Runde haben sie gedraftet. Sie brauchten einen Cornerback. Also sie haben sich einen Cornerback geholt. Viele hatten Calvin Joseph ein bisschen äh, Tag 3 vom Draft. Aber sie haben sich geholt, was sie brauchen. Das ist ein Cornerback. Aber die beiden und plus noch einer aus den späteren Runden, die haben, wo manche Teams gesagt haben, Character Issues. Da, waren, da war eine Historie mit ein paar mhm. Sachen. Ich gehe aber jetzt basierend einfach nur, was das für Spieler sind, was für Athleten sind, was ich gesehen habe. Ja? Deswegen die 1 minus Dann haben, dritte Runde, haben sie noch ein interior defensive lyman Gold von UCLA, auch ein Monster, ähm, übelster Athlet. Ähm, oh, jetzt ist, ist der Name wieder, ey. Pass auf, O.C., Osa, warte, warte, lass mich kurz, Osa, o digi Zuvu. Was? Hier steht das Pronunciation, hab ich es extra aufgemacht. Ach so. warte, warte, ich schick's dir, warte, ich schick's dir, warte, warte, warte. Pronunciation Guide hat jetzt so gesagt. Wie würdest du es aussprechen? O Zubu steht hier auf äh, Google. Was? <lacht> Guck, <was ist? lacht> auf. Weiter geht's, warte, ganz kurz, weil die haben ganz viele Picks gehabt. In der vierten Runde haben die einen Stil bekommen. Jubil Cox von LSU, der bei North Dakota State ähm, davor gespielt hat, dann ein Jahr zu LSU, übelster Coverage-Linebacker. Mega Stil musst du draften in der vierten Runde. Natürlich, wo soll der spielen? Ne? Die haben Wanderisch, die haben äh, Jalen Smith und jetzt haben sie Micah Parsons schon geholt. Ah Egal, wenn du in der vierten Runde so einen Athleten bekommst, vor allem auf der Linebacker-Position, ähm, ähm, wo du viel Cover musst heutzutage. Aber pass auf,
0: die haben die Fifth-Year-Option von Leighton Wanderisch ja. nicht genommen. Warum klaust du mir denn gerade? Hatte ich aber gerade vergessen. Oh, sorry. Aber nee, hätte
1: ich gerade vergessen, aber perfekt, dass du es gesagt hast. <lacht> ähm, weil ich habe das ich ich vergessen, hab's eigentlich. Aber warum
0: klaust du mir das?
1: <lacht> aber krass, ne? Also, das muss entweder wegen Verletzungshistorie schon sein, weil der war jetzt schon ein paar Mal verletzt. Ja, ja. Mhm. Oder. Oder sie sagen, er ist geil, kann tackeln, alles dies, das, Ananas, aber er muss auch vielleicht besser noch besser covern. Keine Ahnung, vielleicht sehen sie irgendwas, was wir alle draußen nicht sehen, weil er hat es ja in die den Pro, Pro geschafft. <lacht> so, ist egal, du holst Jabril Cox in der vierten Runde, das ist ein Stil, das ist ein Stil für so einen Athleten. Ne? Weißt du, wer noch geil war, Runde 6, den muss ich erwähnen, Israel, Israel. Mukwamu von North Carolina, diese, diese South Latte Carolina, der. tut mir leid. Der, der hat das Spiel gegen Georgia vor zwei Jahren, das haben wir bei College gezeigt, drei Picks und hat das Spiel komplett ja. einfach gewonnen für Georgia. Ja? Der ist in die sechste Runde gefallen. So ein athlet hat mega gut gespielt in den zwei Spielen, wo wir die gezeigt haben. South Carolina. Das ist das krass. Das lange fast, Spinne, war das. Ja, der mit die, der Ka- 6-4, lange ist Von das Krasse ist, in dem, vor zwei Jahren, ich weiß noch nicht mal, ob J.C. Horn da gespielt hat, aber J.C. Horn kam ja auch von North South Carolina. Der ist mir gar nicht da aufgefallen. Mir ist Israel McCormick mit den drei in der Session aufgefallen. Aber das ist manchmal auch leider die, die Position. Ne? So, 1 minus Cowboys. Und da haben das wir dann noch ganz viele andere kleine Picks. Richtig
0: da. viel gelabert, ey. Tut mir leid, deswegen... Pass auf, Alter. ich spring zurück in die, <lacht> die NFC North. Minnesota Vikings kriegen von mir... Eine 2. So, pass auf. Erste Runde. Christian Darusson, Virginia Tech. Dritter Offensive Tackle, glaube glaub ich, auf meinem, meinem Board. Ähm, und das auch ganz gut gemacht, weil sie haben ja zurückgetradet ähm, auf die 14 und haben dafür dann ja auch noch ein bisschen mehr Value in Runde 3 bekommen. Lass <lacht> mich gucken, ich kann es dir gleich sagen. Guck mal hier, erste Runde. Ja, guck mal hier, wo sind denn die Vikings? Ich hatte das doch hier irgendwo offen. So, ah, siehst du? Die Vikings sind runtergetradet an Nummer 23, waren ja eigentlich auf der 14. So, und haben dafür... Pick 66 und 86 bekommen. Und wenn du guckst, was sie mit Pick 66 dann genommen haben, Kellen ne? Mond, Quarterback von Texas A&M, den wir auch gesehen haben. So, der Typ, der Kellen Mond, hat, war glaube ich sogar ein vier Jahre, war der nicht, vier Jahre Starter. Er hat
1: alle bei Texas A&M geknackt. Genau,
0: war, hat in so einer pro style offense von Jimbo Fisher ge, ge, gespielt. Hat massig, hat massig Playing-Experience und es ähm, ist, ist so ein Dual-Threat-Guy. Ne? Deshalb, weißt du was? Die wollten ja.
1: angeblich, ähm, die wollten angeblich äh, Justin Fields draften, aber dann kam ja der Trey von Chicago, sind vor die äh, Vikings gesprungen und haben ihn gedraftet.
0: So, und also mit, mit Kevin Mahn haben sie, haben, haben, sie, ähm, haben sie den nächsten, pass auf, äh, es liegt mir auf der Zunge, ähm,
1: Colin Kaepernick gedraftet. Potenzial. Ey, ohne Scheiß, das ist wirklich echt ein echt guter Vergleich. Ich mag es nicht sagen, ich mag es ja nie oft sagen, dass ich dir zustimmen muss, aber das ist echt ein guter Vergleich. Der so, wirft auch. auch so. Der hat den Körper, Richtig. der kann sich auch bewegen. Ja, Mann. Dritte Runde. Chase Surratt,
0: North Carolina, Linebacker, hat Quarterback gespielt. Der hat Quarterback gespielt bei North Carolina, hat da gestartet und ist dann Linebacker geworden. Und war Leading Tackler und All-ACC und solche Geschichten. Wo ich sage, holy smokes, Alter, vom, vom Quarterback im College gehst du zum Linebacker und wirst ein Impact-Player? So, und in, in der Liga, in der es mehr und mehr um Space, wer kann in Space spielen, äh, wird, ist das für mich, ähm, der hat ein geil, eine geile Chance, sich zu entwickeln. Dann Wyatt Davis von Ohio State, ähm, ein Guard, und sie brauchten ja offensive Linemen. auch einer, der hatte viel Verletzungspech, ähm aber ansonsten, das Jahr davor, 19, war der richtig, hatte ein ganz starkes Jahr, und wer wahrscheinlich hätte sich nicht verletzt, wäre vielleicht sogar in Runde 2, an Tag 2 gegangen, auch ein guter Pick, dann haben sie noch, ähm, warte, ach so, von Patrick Jones, von Pittsburgh, ähm Den hatte ich jetzt nicht so auf dem dem Radar, muss ich ehrlich sagen. Wen ich noch auf dem Radar hatte, war äh, der Receiver Smith-Marset von Iowa. So ein Speedster, ähm, der natürlich neben Adam Thielen und Justin Jefferson einer sein kann, der im Slot richtig äh, mit seinem Speed vertikal das Feld ähm, auseinanderziehen kann. Für mich, ähm, ich mochte den Draft. Ich mochte den Draft, die hinteren Runden da hinten sind jetzt, äh, kann ich schwer einordnen, sage ich ganz ehrlich, äh, aber von mir dafür auf jeden Fall eine glatte 2.
1: Nice. So, bei mir ist das Washington-Football-Team dran. Den gebe ich eine 1 minus Auch den gebe ich eine 1 minus So, in der ersten Runde, sie brauchten einen Linebacker, sie brauchten einen Linebacker. Wir haben alle, ich hatte ja im Mock-Draft Michael Parsons dort, aber der ist für den Cowboys schon an der zwölften Stelle dann holen sich Jermaine Davis von Kentucky. Ähm, der hatte ein mega produktives Jahr letztes Jahr. Problem ist, er hatte nicht viel Erfahrung davor. Er war da ein Role-Spieler die ersten zwei Jahre bei Kentucky, aber dann das letzte Jahr in, in, während der Corona-Saison im College komplett rasiert. Und dann kommt er in seinem Pro-Day raus und killt einfach den Pro-Day mit ein. Der war, Das ist unfassbar, was das für Athleten alle sind. Auch übelst krasse Zahlen, 4-4, irgendwas gelaufen. Also es war brutal. So, mega guter Pick. sie Brauch, brauchen die Position und du, ja, ihr wisst Bescheid. was ich meine, ich, für mich ist wichtig, Position adressieren, was du brauchst. Und pack da jemanden hin, wo du denkst, der kann sehr, sehr schnell spielen. Außer bei der Quarterback-Position, die ist noch manchmal ein bisschen unterschiedlich. Unterschiedlicher. So, zweite Runde. Ähm... Samuel Cosmi, drei Jahre Starter von Texas. Ey, die haben linke Tackle, äh, Garen Christian. Keine Ahnung, wer das ist beim Washington Football Team. Ich bin mir ziemlich sicher, der wird direkt den linke Tackle-Spot übernehmen vom Washington Football Team. Fällt mir jetzt aber auch gerade ein. Die gehen echt mit Ryan Fitzpatrick als Starter in die Saison. Versch- das, ja, so, das ist, Brück- ist hart so, weil ich, weil, ich, weil ich am Ende weißt du, was Ryan Fitzpatrick ja, die gehen wird, ne? So, keine Ahnung. Aber hey, die haben eine geile Defense, mal gucken. Ich bin gespannt. Ich bin trotzdem fitz fan ähm, Hatten sie eine Chance, einen geilen Quarterback zu draften? Nein, weil sie haben an der 19. Stelle gepickt. Man weiß, wie viel sie ob äh, vielleicht haben sie sogar probiert zu traden. Man weiß es ja alles nicht. Aber hey, erstes Starting Quarterback Samuel Cosme, Texas, mega geiler Pick in der zweiten Runde. Dann in der dritten Runde Benjamin St. Juicy von Minnesota. Das ist so ein 6, 3 langer lulach Cornerback. Der ist schon 24 Jahre alt und hat nicht so viel gespielt. Also, der hat nicht so viele. Ähm, der hat nur 420 Career Coverage Snaps. Das ist nicht, das ist nicht viel, aber dafür der... Dritten Runde gedraftet zu werden, das ist nice. Das ist, ich sagte, viele Spieler wohnen basieren auf das, das Potenzial, ne, wo die Decke ist, gedraftet dieses Jahr. Sehr viel. Also, sehr viel, ja. ja. So, dann hatten sie noch einen ja 82. Pick. Ein Receiver Brown von North Carolina, und das habe ich noch. Äh, pass auf, der hat die meiste Zeit seiner Karriere linker Receiver gespielt. Wann hast du das letztes Mal gesehen? dass man in der heutigen NFL nur eine Seite Receiver spielt. Das ist ja gar nicht mehr so, oder? Das ist ja, nur bei Männern so. Gibt,
0: es gibt selten, selten, selten. Offenses, die mit linken und
1: rechten Receivers spielen, sondern eher krass. mit X und Z. Und deswegen war natürlich äh, dritte Runde, aber Els äh, war ein guter Running Be- äh, Receiver, der war aber aus einer, aus einer <lacht> Run-heavy Offense ne, mit den zwei running backs die gedraftet wurden dieses Jahr. Aber nice, North Carolina hat auch echt ein paar Leute produziert dieses Jahr. So, Washington Football Grade 1-, habe ich ja schon gesagt. Die haben in der sechsten Runde haben sie Longsnapper gedraftet. Ey, shout alle alle Longsnapper. <lacht> ich, ich weiß nicht, wie viele Longsnapper schon gedraftet wurden, aber er wurde gedraftet in der sechsten Runde. Kann man sich gönnen. Und dann noch ein paar andere Runden Pick 3-. Kann das man das kann man, so. Dann John Bates von Boise State noch in Thailand, der ist auch sehr knusprig. Für mich eine 1-, so weiter geht's. Man fängt an und dann labert man einfach los. Ja, dann das lass uns doch mal gut. über
0: Detroit, über die Lions sprechen. Das ist eine Krankheit. Die kriegen von mir, pass auf, ich bin heute gut drauf, die kriegen von mir eine Eins. Du veränderst die dich. Die Detroit Lions Ey. kriegen eine Eins. Die Bromantiker haben dich verändert. Die Bromantiker, nee. Also sagen wir mal, wie es ist, wie es ist. Ey, wir haben sich die Bitte gefreut, als sie an siebter Stelle noch äh, Pnei Suhr bekommen haben, auf den besten Offensive Tackle in, in dieser Draft-Class. Ähm, passt auch zum neuen Hauptübungsleiter. Ne, der, für die, die sich, die sich nicht mehr erinnern, denk mal an Dan Campbell gesagt, äh, als er gesagt hat, äh, wir beißen dir die, die, die Kneecaps raus und solche Geschichten. Und dann, der weiß, als ehemaliger Titan, end, du baust dein Team von, von, von der Offensive, von der Line nach hinten. Und ähm, von innen nach außen, ähm, in der Defensive-Line zumindest, aber ah, Sewell, ja, Sie haben Jared Goff, jetzt haben Sie jemanden, der den neuen Quarterback protecten kann. Alles gut, Jung, Leadership, Bombe. Zweite Runde, Levi on Wunzuriki, Washington. Hast du gesehen, was der Defensive-Tackle, eine Three-Technik, Pass-Rusher, Disruptive, Geil, als er gedraftet wurde, haben sie ihn gefragt, was sagst du dazu, dass du in den Detroit Lions gehst? Uh, yeah, I like to fuck up people. Uh, I like to get <lacht> off the ball. Put my helmets Ey, on offensive linemen and fuck them up. Uh, fuck up offensive scheme.
1: I like to make them feel like shit. Pass genau, pass
0: genau <lacht> zu ja, aber pass Dan mal
1: Campbell. Ich kann, dir, ich kann dir richtig vorstellen, wie Dan Campbell, wo er das Interview gesehen hat, er sagt so, oh ja, ich mag das. Und dann überlegt er so, oh uh, nee, warte mal, das kann ich ja gar nicht. <lacht> Das ist ja, nicht ja. professionell gewesen. Aber er mag das, der, das passt doch zusammen. Der ist so. Und der, so, typ, ist.
0: der Typ ist echt äh, undersized, nur 290 Pfund, aber eine 3-Technik, der ist halt mit seiner Quickness, der ist disruptive, geiler Pick. In der dritten Runde, Nose Tackle, Alam McNeil von NC State, Kubikmeter Klaus. <lacht> Kubikmeter, 6 Fuß, war, 18 1,88 und 320 Pfund. Alter, was für ein, und der hat richtig gute Füße. Das ist einer, der der kann Two-Gap spielen, der kann No spielen in der 3-4 oder er kann eine Shade oder eine One-Technik spielen in der 4-3. Ist auch einer, den du sofort in der dritten Runde kriegst und mit dem Potenzial noch ein Starter dann haben sie einen Corner genommen, so ein langes Gerät äh, von Syracuse, ähm, der noch ein bisschen roh ist. Und dann in der vierten Runde äh, haben sie immer noch richtig gute Value bekommen. Da haben sie nämlich Armon Ra St. Brown von USC, der bei USC, der Bruder von, von äh, EQ, der hat richtig abgeliefert bei USC. Ähm, hat dann Rekord für was? Drei oder vier Touchdowns in einem Quarter sogar. hatte Hatte echt eine gute, produktive. Karriere bei USC, war ein bisschen traurig, dass er bis in die vierte Runde gefallen ist. Aber wenn du dir die Receiver anguckst, da war er ja ausverkauft. Wen haben die Detroit Lions? Bashard Perryman kam von den Jets, Tyrell Williams kam von den Las Vegas Raiders und äh, so. dann haben sie noch Khalif Raymond. Ich glaube tatsächlich, dass St. Brown, Armon Ra, tatsächlich mindestens der Nummer 3 Receiver im Slot sein wird und spielen hey, das, wird wahrscheinlich das, mehr das sogar eine, als
1: sein Bruder das ist eine mega geile Situation für, für ihn
0: auf jeden für, für ihn auf jeden Fall insofern ähm, für mich denn darunter die Picks haben sie waren Picks die äh, um das Roster aufzufüllen aber die ersten fünf bis Armon Ross und Brown richtig gut äh, eins Minus mm.
1: Ja, bei mir sind jetzt die New York Giants dran mit dem 20. Pick, da sind die vom 11. Pick, den sie hatten, sind sie runtergetradet auf den äh, 20. Pick und dafür haben sie dann noch einen 100, den 164. Pick, das ist gleich ein Pick und dann noch 2022 First Round Pick und 2022 4. Pick bekommen, also sie haben eine Menge dafür bekommen, mega geil, weil die Giants brauchten auch noch einen Receiver, meiner Meinung nach und die haben... Darius Tony bekommen von Florida, so ein Speedstar. Mm. Den haben wir 10.000 Mal gesehen bei Florida dieses, letztes Jahr im Fernsehen. Der bricht für seine Größe verdammt viele Tackles. Mega guter Pick. An der 20. Stelle hast du noch ein paar Sachen geholt, noch ne? ein paar extra Picks. Mega geil. So, zweite Runde. Diesen Move mag ich am meisten eigentlich. Ähm, die haben von dem 43. Pick runtergetradet auf den 48. Das sind nur 5 Spots runter. Dafür kriegen sie 2022 einen Drittrunden-Pick. Mega geil. Und dann kriegen sie noch einen Spieler. Die sind im 3-4-System. Deren Pass-Rush von, von der Außenseite auf der Außenbahn war mega schlecht. Holen sich einen Pass-Rusher. Aziz Ojulari von Georgia. Perfekter 3 4 stand up pass Bombe. Einfach Bombe mit diesem Move. Und holst du noch einen dritten pick für nächstes Jahr. Dann, dritte Runde, jetzt fing es halt natürlich an mit den ganzen, so. okay, jetzt haben wir so ein paar Positionen adressiert und dann, wie ich immer sage, jetzt filmen wir einfach noch die Draft-Picks mit verschiedenen Spielern und gucken, was dabei noch sich irgendwie so rausfiltert über, über das Trainingscamp, ne? Dann aber dritten rundherum Pick von UCF und Aaron Robinson und Äh, Thailand, das, das, das tausche ich den ganzen Tag in die Position hier. Ist ein Cornerback. Da haben sie, ähm, sind sie hochgetradet, weil anscheinend wollten die ihn sehr, sehr haben. Und, äh, von 164. Pick hochgetradet zum 76. Pick. Nehmen warte mal. Jetzt habe ich hier den Zahlen Das war der 71, 71. Pick. Aaron Robinson, UCF. Und die, jetzt habe ich das falsche aufgestellt. Trade-Up vom... Ich habe keine Ahnung, was sie dafür getradet haben, weil ich habe das hier falsch aufgeschrieben. So, dritte Runde aber, Cornerback. Die sind eigentlich set an der, auf der Cornerback-Position, aber wie gesagt, dann geht es eigentlich los. Ja, wo können wir gute Ersatzspieler holen? Kann man machen. Dann haben sie sich noch Allison Smith, auch Edge, Northern Iowa geholt in der äh, vierten Runde. Mag ich auch sehr, weil, wie gesagt, deren Pass Rush da draußen is not very good. Deren besten Pass Rusher ist Leonard Williams, aber das ist ein Defensive Tackle. So, habe ich, hab ich schon die Note gesagt? Nein. Aber ich sage es jetzt, weil diese zwei Trades für mich mega geil waren, ich gebe dir eine glatte 1. Und was sie dafür bekommen haben. Und sie haben noch Picks gesammelt dadurch. Mega geil. an den ersten beiden Tagen.
0: Hm. Okay, gut. Dann komme ich zu den Green Bay Packers. Jetzt kriege ich wahrscheinlich wieder Packers-Hass. Ey, wenn du die Ich gebe denen ja. ja. <lacht> ja, geb eine Drei. Was soll ich sagen? Oh! Ja, das ist aber auch nur meine Meinung. Eric Stokes, Corner, sie brauchen Corner. Okay, I understand. Und Offensive Line, weil sie haben ja ihren ähm, All-Pro-Center in der Off-Season verloren. Ähm, Sie sind mit Corner gegangen, brauchten sie Eric Stokes. Weiß jetzt nicht, ob das der richtige Pick war, aber ich weiß, warum sie ihn genommen haben, weil der Typ natürlich äh, ein Burner ist. Der ist der ist ja ist nicht, glaube ich, sogar einer der schnellsten Zeiten gelaufen dieses Jahr. Ähm, so, war auf der anderen Seite in Georgia, hatten zwei gute Corner. Ähm, in Georgia. Georgia, bin mir nicht so sicher. Ähm, der hat natürlich Ketchup-Speed, ne? Aber Ich denke mir so, erinnert mich so ein bisschen an Kevin King. Er hat, Ke- er hat Ketchup? Er hat Ketchup-Speed. Catch-up-Speed. Also das Ketchup, heißt, wenn er geschlagen also. ist, he can catch up. So, wenn wenn du kein Catch-Up-Speed hast, dann bist du verloren als Corner. So, besonders wenn du du nicht wirklich flüssig oder instinktiv bist. So, Insofern ist ein Neat-Pick, ob es der richtige war, hm, weiß ich nicht. Dann, wie gesagt, haben sie ihren All-Pro-Center verloren und brauchten natürlich ähm, einen Ersatz, haben sie dann in der zweiten Runde Josh Myers von Ohio State genommen. Ähm, typ ist ein Runblocker blocker Mauler, aggressiv. Äh, sie laufen dem Ball viel und viel Play-Action. Deshalb macht der Sinn in diesem Scheme. Waren vielleicht noch zu der Zeit andere Center available, die äh, mehr defined als Pass-Protector sind? Ja, aber für sie war es wahrscheinlich ein guter Scheme-Fit. Ist okay. Äh, dritte Runde kriegt Aaron dann endlich seinen Man-Receiver, Armani Rogers noch ein Rogers ähm, mit, mit, mit den großen Receivern und da warnte Adams outside, hat er jetzt einen Slot-Receiver äh, und wir kennen Rogers der ist, war der Gadget-Guy, ähm, ist ja fast, ich denke bei Mario Rogers immer, der ist fast wie ein Running Back, weil er so kurz ist und er wiegt ja auch 95 Kilo, ist echt schon ein dralles Ding. Ähm, den Pick mag ich, mag ich sehr gerne und dann haben sie noch noch einen Corner gepickt, in der fünften Runde von Appalachian State, John Charles. Der, der, der hat 2020 in seiner, ich weiß gar nicht, wo Appalachian State spielt, aber der Typ ist... Division ähm, 1, FBS. FBS? Ja, ja, aber nee, in welcher Conference die Appalachian? Oh, das ist die Sunbelt
1: Conference. Okay, das ist jetzt nicht
0: eine der stärksten, aber da war nee, der Typ absolut Shotdown, ist so ein kleines drahtiges, garstiges Gerät und wird sicherlich im Slot ähm, spielen und ich der Pick gefällt mir gut an der Stelle in Runde 5, weil wie gesagt, im Slot haben wir gesehen, Kevin King, die großen Corner, sahen da nicht wirklich gut aus im NFC Championship Game. Ansonsten Boah, ist es wieder so eine Sache? Der erste Pick, äh, der zweite, ja, okay. Dritter, ja, like. Äh, ist eine 3.
1: Ist, ist eine 3. Ist eine 3, ja.
0: was soll ich sagen? Ist eine Drei.
1: Das ist deine Meinung. Meine Sorry. Meinung zu den Philadelphia Eagles. Ähm, eiskalt, danke schon. Ist eine 1. Ist eine eiskalt 1. Wieder mal eine 1. Weißt du warum? Sie haben für mich meinen Lieblingsreceiver, weil er einfach viel Charakter hat. Und einfach ein geiler Typ ist. Devontae Smith an der 10. Stelle geholt. Von Alabama. Dann in der zweiten Runde. Und, ich, und die Eagles sind für mich auch so ein Team wie bei den Jets dieses Jahr. Ich freue mich einfach, wenn die Saison anfängt, die ersten Spiele zu sehen, wenn die da aufs Feld gehen. Mit Jalen Hurts, mit Devontae Smith. Weißt du, die haben Veteranen ähm, in der Offensive Line. Sie haben Veteranen in der Defensive Line. Also ist einfach so ein geiler Mix. Ich, freu, ich weiß nicht, da so eine Anspannung da. Ich freue mich auf die Philadelphia Eagles. So, pass auf. Dann in der zweiten Runde haben sie sich Landon Dickerson geholt von Alabama Center. Der hat ja, das, das war doch der Spieler, wo wir, wir letztes Mal gesprochen hatten, mit dem Kreuzbandriss, der dann im National Championship Spiel trotzdem den letzten Snap ähm, auf dem Feld stand, weil es äh, mm. der Kampf von Florida State ist nach Alabama. Ein mega geiler Spieler, Talent gewesen, er wäre ein First-Round-Pick gewesen, hätte er sich nicht verletzt. Verletzungshistorie ist natürlich ein bisschen da, aber... Und wenn du auf, auf, auf den depp guckst, guckst, ne, dann denkst du dir auch so, okay, mh, die haben also Interior, die haben Jason Kelsey, ne, Pro Bowl Center, Brandon Brooks, Isaac, oh jetzt auch immer äh, Somalu, äh, die haben eigentlich ein paar gute Spieler da. Das Problem ist, was war die letzten zwei Jahre, gefühlt war jeder immer verletzt, ne? da war der immer, du kannst nie genügend Offensive Line haben. Ich bin der Meinung, dass Landon Dingerson auch nicht ready sein wird, deswegen war dieser Zweitrunden-Pick mehr für die Zukunft, weil auch ein Jason Kelsey wird älter, oder zu teuer. Ne? Und es kommt immer dann auch zu dem Punkt, okay, wir denken schon voraus. Die haben einen ich First bin ein Fan Round, von ihm. Ich weiß, die haben ein First-Round-Talent bekommen in der zweiten Runde, wo sie den zweiten Rundenpick geopfert haben, erstmal, hey, lass ihn gesund werden, gucken mal, was passiert. Der kann auch Guard spielen. Mega geil. Dann in der dritten Runde, Milton Williams von Louisiana Tech. Alter, das ist so ein Athlet. Wirklich, das ist so ein Athlet, der ist auch den, den Three-Cone-Drill ist der unter sieben gelaufen. Wie geht es mit, mit 300 Pfund oder was war das? Das ist ZZ. Das ist, das ist... Äh weißt du, was das heißt? Nein. <lacht> Ziem- Ziemlich zügig. Das ist es. So. Dann in der, pass auf, in der fünften ja, Runde... Schön, einem, diese
0: ach. fragende Gesicht von Björn Werner, wenn mich ZZ. Guckt, wie was, was so, er mich fünfte
1: er Runde, mega geil. Die, haben die, die Running Back Position ist eigentlich gut besetzt, aber weißt du was? Wenn in der fünften Runde Kenneth Gainwell da ist von Memphis, holst du dir den? Finde ich mega geil. Deswegen, ich mag den Draft, ey, die, die, die geile Position gedraftet, geile Spieler, auch geile Ka- Charaktere, ne? Weil du hast Devontae Smith, wir wissen alle, was er für ein Typ ist, und Landon Dickerson, was der einfach gezeigt hat, wie wichtig I- für, für ihn ein Team ist, ne? Dass er auf einem National Championship-Spiel noch dastehen kann, mit seinem Team das aufsaugen kann, anstatt schon irgendwie ein paar Wochen früher seine, seine, seine Kreuzband-OP zu bekommen. Finde ich mega geil.
0: A1. Digga, du bist wieder mit Einsen unterwegs. 2 <lacht> Ich, ich, ich springe <lacht> spring in die NFC South. Also ich Carolina mache. Panthers. Ich mochte deren Draft. Ich dir gleich voraus. 2 plus. 2 plus. Ich habe sogar überlegt, ob ich den, ob ich den eine 1 gebe. Aber ich wollte nicht durchdrehen. Ähm, erste Runde, Pick Nummer 8, JC Horn, South Carolina, war mein 1B Eins, Eins Corner. Ist eine Geschmacksfrage. Aber richtig feisty, geile attitude, geiler Corner. Mit sehr viel Self, mit sehr viel confidence, das ist das, was du brauchst. Ähm, top talent. Dann ähm, in der zweiten Runde haben sie einen Receiver bekommen in, in Terrace Marshall, äh, Wide Receiver von LSU. In dem Jahr davor hat der hatte LSU äh, mit Joe Burrow noch. Justin Jefferson und Jamar Chase und er war die Nummer 3. Kannst du dich noch erinnern? Mhm. Aber der hat der hat auch schon da als Nummer 3 geliefert. Das ist ein großer Outside-Receiver. 50-50-Ball-Typ. Ey, schmeißt den Ball in seine Nähe und der wird ihn fangen. Ähm, hatte, jetzt, hatte jetzt, nachdem sie alle weg waren, ist, ist, ist ja in, in, bei Louisiana State so einiges in die Binsen gegangen. Äh, klar, ganz viel, ein großer Umbruch und hat der natürlich nicht so ein geiles Jahr, wie, 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 wie alle erhofft haben und hat das, glaube ich, auch so ein bisschen raushängen lassen. Ne? Viele sagen, er war so ein bisschen, ein bisschen sloppy und lazy, aber der Typ ist halt, wenn du wenn der seinen Kopf richtig bekommt, ist der, ein, ist der eigentlich First-Round-Talent. Hätte der noch ein Jahr gespielt mit Joe Burrow als Starting-Quarterback, ne? dann hätte er richtig abgeliefert, kannst du drauf lassen. Deshalb geiler Pick für mich in der zweiten Runde. In der dritten Runde, Brady Christensen, äh, ein Offensive Tackle, ähm, der, 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 den sie auch brauchen von BYU. So übrigens, ach, guck mal hier, der, 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 der nur mal so, Marshall, der Receiver, ne? Hat ein Qua- NFL. Passer-Rating von 158,3, wenn zu ihm geworfen wird. Das ist das perfekte Passer-Rating. Das bedeutet, der Typ, der droppt nichts. Kommt das Ding in seine Richtung, Konnichiwa, Bitches, der der fängt den. So, egal. Dritte Runde, Brady Christensen, BYU, äh, Mörderathlet für seine Size, PFF-Grade, 96,0 von 100. Das einzige Problem bei dem ist, er hat kurze Arme, nur 32 Inches lang. Das heißt, wird er jetzt, wird er jetzt wahrscheinlich ein Guard. Er war der, er war der Starting Tackle, der hat, wen hat er protected? Den Nummer 2 Pick, Zach Wilson und da richtig abgeliefert. Aufgrund seiner kurzen Arme sagt man, er könnte vielleicht nach innen gehen. So, jetzt pass auf, jetzt wird's interessant. Tommy Tremble von Notre Dame, Titan. Nicht großartig produziert im Passing Game. Geiler Blocker. H. Titan, Nummer 2. Starker Blocker, der ein Athlet ist und der sich als Receiver noch entwickeln muss, aber ist auf jeden Fall ein system den ich sehe bei den Carolina Panthers. Mag ich. Dann vierte Runde haben sie einen 2000-Yard-Rusher, Chuba Hubbard, bekommen von Oklahoma State. Der ja dann, nachdem er seinen Headcoach, Chuba Hubbard. der dieses komische, äh, äh, dieses komische T-Shirt getragen hat, dieses ähm, Rassistent-T-Shirt, ne, ne.
1: Network von irgendwie so... So, so ein Right-Wing-Ding. Ich, ne? ja,
0: sowas. So, so, und dann sagen sie, ja, aber seine Produktion ist gesunken und dann hat er auch sich verletzt. Ey, was, mei- was meinst du, wenn du deinen Headcoach kritisierst und deine Universität, was dann da los ist? Für mich in der vierten Runde, einen 2000-Yard-Rusher aus dem FBS-Football zu bekommen, richtig gemacht. So, dann haben sie noch ähm, haben sie noch uh, dann haben sie noch einen richtigen Stil in Runde 5 gemacht so pass mal auf Davion Nixon Defensive Tackle von Iowa ich weiß nicht ob du das vor Auge, vor den Augen hast die haben ja Penn State geschlagen so und er hatte einen 71 Jahr Pick 6 äh, als Defensive Tackle der Typ ist ein heftiger richtig richtig guter Athlet ähm, was, äh, und der richtig geiler Pass Rusher ist und so einen noch in der so ein situational rotational Three-Technik zu bekommen in der fünften Runde, der sofort spielen kann, nice, I like, so, ähm, deshalb, so, die anderen darunter, äh, Runde 6, 7, sind schwer einzuordnen für mich, weil äh, ich würde dann nur, ah ja gut, wir kennen natürlich alle von South Carolinas Scheiß Smith Scheiß Smith, kennen wir alle, haben wir gesehen, hat richtig abgeliefert. Für mich auch ein guter Pick in Runde 6. Ein Typ, der so geliefert hat bei South Carolina, kriegst du noch in Runde 6. Deshalb für mich 2 Plus. Das ist nicht schlecht.
1: So, bei mir sind das die Seattle Seahawks. Die hatten drei Picks. Ey, die hatten den ganzen Draft nur drei Picks, weil die haben ja für. Dann sollte das ja jetzt schnell gehen. Das sollte schnell gehen. Für Jamal Adams ähm, von den New York Jets haben sie getradet letztes Jahr und äh, haben den ersten Runden- und dritten pick glaube ich, äh, weggegeben. Und das kalkuliere ich mit ein. Und ich finde, hat sich gelohnt. Ich finde, hat sich gelohnt. So, deswegen, das ist nicht, was ich kritisiere. Jetzt komme ich zur zweiten Runde, das war der erste Pick. Da holen sie Dwayne Esquich von Western Michigan. Das war ein unglaublicher Reach. Ne? Die haben Alle Experten hatten ihn viel, viel weiter. Da waren noch andere Receiver auf dem Board, die du, wo du gesagt hättest: okay, kann man nehmen. Aber ich bin generell, warum, liebe Seahawkers, warum nehmen Sie einen Receiver? War die glücklich damit? Keine Ahnung. Weißt du, was ich meine? Ich, ich hätte eher den zweiten Runden-Pick noch irgendwo anders investiert. Ich hätte es nochmal mal ähm, einen jungen Pass Rusher. Du hast Carlos Dunlap zurückgeholt. Ja, du hast Kerry Haider von San Francisco, aber das ist das, das ist nur zu so dieser der 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 Franchise Pass Rusher. In der zweiten Runde kannst du noch jemanden draften. Oder weißt du was? Weiter in die Offensive Line investieren, weil du hast Russell Wilson dort, der ganze Zeit da hinten gefühlt zerstört wird in seiner Karriere. naja, Vierte Runde, Trey Brown von Oklahoma, so ein Slot-Cornerback, ähm, war produktiv, das heißt einfach, dass er ein sehr, sehr guter Cornerback war im College bei Oklahoma, aber sehr, sehr undersized, aber vierte Runde, den nimmst du. Sechste Runde, den Pick finde ich mega geil. Pass auf, fünfte Runde haben sie weggetradet für Gabe Jackson vor dem Draft, mega nice, weil da hast du einen Start in Kaliber Offensive Guard geholt von den, äh, von den Raiders und für den fünften Pick. Finde ich gut. Ja, und in der sechsten Runde, der ist mega gefallen. Viele, viele hatten in der zweiten, dritten Runde, mein Bock ist <lacht> am Ende der ersten Runde, weil es war ja offensive Line ausverkauf ähm, Offensive Tackle ist Stone Forsythe, Force ist glaube ich ausgesprochen, vom Florida. Ja, ja, ja. 6-8, übelster Athlet, übelster Passblocker im Run-Game, ein bisschen schwach, aber ist halt ein Athlet. Aus dem kann man viel machen, glaube ich. Den in der sechsten Runde zu bekommen, finde ich mega geil. Aber ich war so, keine Ahnung, ich bin nicht glücklich mit dem zweiten Pick den ersten Pick am, am, am Abend. Ich muss hier, keine Ahnung, ich fühle den Vibe nicht. Ähm, ist nicht komplett schlimm, aber das sind nur zwei. Das ist immer noch gut. Aber ja, weil ich sehr viele Einsen verteile. Du bist nett, ey.
0: Pass <lacht> auf. Kommen wir, kommen wir zurück in die NFC South zu den New Orleans Saints. Erste Runde an 28, Peyton Turner, Pass-Rusher von Houston. Hm? Okay. Ähm, hat mich überrascht wahrscheinlich viele. Der hat, ähm, der hat 2020 nur glaube ich fünf Spiele gespielt, aber hat auch fünf Sacks. So das Jahr davor war jetzt war okay, aber eigentlich hat man gesagt okay, der braucht jetzt 2020 um richtig durchzustarten. Hat fünf Spiele gespielt und dann ähm, ja dann war vorbei die Saison für ihn. Ähm, aber Pass Rush Great in den fünf Spielen. War sehr, sehr gut und er ist 6 Fuß 6'6", groß, 270 Pfund, hat Arme von hier bis nach Bagdad. Das heißt, er hat, das heißt, er hat physisch alles, was du brauchst und ist auch so der typische, ich weiß halt nicht, sie haben Trey Hendrickson, kannst du dich an den noch erinnern? Den haben sie auch in der ersten Runde gedraftet und richtig viel für den hergegeben. Hat nicht funktioniert. So, jetzt ist... Ähm nee, Trey
1: Hendrickson meinst du? Nee, oder Martin, Hendrickson Martin ist P- weg. Ähm, du meinst Davenport. Oder well, was? Da- Davenport
0: Davenport. haben sie, für port haben sie richtig viel hergegeben. Den haben die in der ersten Runde gedraftet, Hat nicht viel gebracht. Ähm, äh, Henriksen ist weg. So, und jetzt wollen sie, haben sie jemanden in dem gleichen Mode. 6 auch so ein großer Pass Passrusher. So, der ist für mich Boom oder Bust. Der ist Boom oder Bust. Bin ich mir nicht so sicher, aber hey, Tag 2, Pete Werner. So, bei dem Namen sei ich schon, okay, Best durchgefallen.
1: So, ey, bei das Ohio ist der 1. State. Du hast da glatte 1 plus 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 mit Sternchen. So, ey. pass auf.
0: Pete Werner ist auch, wie sein Name, ist Programm. Ist Oldschool, Linebacker, ne, äh, harter Hitter, Tough im Loch. Taff im Loch ist auch <lacht> <lacht> Ey, das sagen sie mir auch immer. Ich bin tough im Loch. <lacht> <lacht> tough im Loch. Wie im ähm, Name? Ey. Der ist natürlich, wie das, wie das der Name Werner schon sagt, ne? der bringt alles mit, auch im Kopf, alles halt athletisch limitiert. Und in einer Liga, wo die Linebacker immer athletischer werden, ähm, bin, ich, bin ich mir so nicht warte, so sicher, ob er warte, als zweitrundenpick pick gleich reinkommt und abliefern kann. Das passt war ich zu
1: bezweifeln. Das, passt das Zitat bei, bei uh, was sie bei mir gesagt haben? Ja, yeah, Warner, he can do everything a little bit, but nothing great.
0: <lacht> Nein, das würde ich bei Werner nicht sagen. Er ist natürlich lange nicht so gut wie der Björn Werner, weil du warst ein erstrundenpick. Hat mich jetzt auch hey, nicht so vom Hocker der,
1: gehauen. Die die zwei dieses Jahr verdient doppelt so viel, wie ich als first Round pick letztes Jahr. Ja. Jahre, also.
0: Das heißt, du bist zu alt. Wo ich anfange zu sagen, okay, jetzt macht das Ganze für mich Sinn. Paulson Adebo, Corner von Stanford. Ähm, Finde ich sehr, sehr gut. War ein wichtiger Pick, weil sie haben Genoas Jenkins verloren. Marshawn Lattimores Zukunft, soweit ich weiß, ist auch noch, äh, ist auch noch ungewiss. Das heißt, sie brauchten den und der Junge kam von Stanford und hat da ordentlich gespielt. 24 Pass Breakups in zwei Saisons, das heißt spielt den Ball sehr gut, ist ein Zone-Corner, passt zu dem, was sie machen. Dann Ian Book von Notre Dame, der ja irgendwie, der ist ja der Leading Passer oder so und irgendwie Karriereleader in Notre Dame History. Der hat ja richtig abgeliefert bei Notre Dame. So, äh, ist aber klein und ist ein Dual-Thread-Guy, aber ich, ich finde, äh, viele haben jetzt gesagt, ja, der wird eine siebte Runde oder oder, oder, oder ein Free Agent, wo ich mir denke, ey, du kannst doch nicht, wenn du so lieferst, ne dann muss gib doch dem Jungen ein bisschen Respekt. Vierte Runde ist es hoch, mag sein, ja, hat den Arm nicht, aber es gibt so jemanden, den dem haben sie es auch nicht zugetraut, ist in der sechsten Runde gegangen und ist der Greatest of All Time geworden. So, und Ian book hat die Athletik, hat die Smartness, die Toughness, hat er den Arm? Mal gucken, ob er, ob, er, ob, er, ob er den dann tatsächlich auch braucht. Ich glaube, dass er in der vierten Runde, dass, dass wir Ian Buck vielleicht dieses Jahr schon sehen werden. So, Aber egal, was soll's. Äh, ja. Dann haben sie... Ja, du, ich glaube, den werden sie schon mal reinschmeißen und gucken, was los ist. Außer James Winston reißt jetzt die Wurst vom Teller. Ich bin gespannt. So, Landon Young, Offensive Tackle von Kentucky. Und Kawan Baker ist ein Speedster von South Alabama. So, äh, wie gesagt, was habe ich gesagt? Eine 3, eine 3.
1: Eine 3. all ja. Vielleicht, ja, eine 3. Ich habe die Arizona Cardinals. In der ersten Runde mit dem 16. Pick haben sie Savin Collins' Goal von Tosa. Ich glaube, es hat hm. viele überrascht, dass, der, dass er als Spieler so hoch ging. Viele hatten ja am Ende der ersten Runde oder in der zweiten Runde. Ich ja, mag Savin ich ich, ich Collins' Ey, das ist so ein Oldschool-Linebacker, der ist 6 Fuß 5
0: und wiegt 270 Pfund. Anthony Barr.
1: Alter Schwede, der wiegt viel mehr als, ich glaube, Anthony Barr ist nur so 255. 2,60. Der ist 2,60? Nee, zwei. Anthony Barr ja. ist 2,60. Oh, oh, okay. 2,55, warte, warte, ich könnte so gleich sein. Dann machen auch noch mal 7 Kilo mehr ne? auf der Linebacker-Position. So, dann ähm. Was, was viele aber kritisiert haben, ey, wie kann man so einen Oldschool-Linebacker nehmen, der in, weiß ich nicht, in dieser heutigen NFL überhaupt nicht überleben wird, bla, bla, bla. Der hat Anthony fünf 6,5,
0: 255.
1: Ja, das ist krass. So, und das ist schon groß. Ne? Aber Savin Collins hat ähm, einfach mal im College-Football von PFF eine Career Coverage Grade von 93,6. Und das ist genau das, was ich ganz ja gesagt habe. Der macht alles, der ist über unterwegs, ne? Der, der spielt jede Linebacker-Position bei Toaster. Es es ist, es ist es war, es war geil, sein Tape da anzugucken, wo wir diese Top 5 äh, Teile gemacht hatten. Mega geil. Jetzt hast du da Isaiah Simmons, dann hast du Jordan Hicks und du hast Savin Collins als, als äh, Interior ähm, Linebacker. Kennst, kannst du dich noch an Evan Weaver erinnern vom letzten Jahr? Der von Carlo Kelly. Evan Weaver, ja, ja, ja. Evan Weaver, dieser, der weiß ich, auch übelster große Linebacker, so auch oldschool. Weiß nicht, ein Top-Athlet, aber war eine Tackle-Maschine. Der ist auch noch da. Ähm, so, das war die erste Runde. Finde ich mega geil, weil... Was draftest du sonst? So, die haben echt viel eingekauft, muss ich sagen. Die haben ich das doch, mal gast jetzt. Ja, ich habe ich, ich hab, ich hab mir das Roster angeguckt. Die haben echt gut... Wirklich, ich, ich, bin, ich bin selber ein bisschen überrascht, ey, wie gut die so das zusammengebaut haben, das Roster. So, dann in der zweiten Runde, Rondell Moore von Purdue, so ein Speedster-Receiver, der einfach mal auch... Äh, der hatte... 37 Miss-Tackles forciert in seiner einzigen Saison bei Purdue als True Freshman in 2018. So. Hatte äh, Opt-out, dann ein paar Verletzungen. Zweite Runde. Der hatte mega viel Hype mitgebracht, weil er im Pro-Day auch komplett äh, den Pro Day komplett abgerissen Mega Athlet. Zweite Runde. Ja, wenn die das nicht gemacht hätten, glaube ich, hätte das jemand anderes gemacht. So, dritte, äh, nee, der vierte Runde. Marco Wilson, Cornerback, Florida. Guter Pick, hat mir nur ein bisschen, aber ganz ehrlich von den, ich kenne ein bisschen über, über ihn. Du hast Malcolm Butler, du du hast so vieles, Robert Alford, du hast echt viele Spieler. Heißt du fängst eigentlich schon an ab den ersten zwei Picks oder hast du eigentlich schon mit den ersten Beinpicks, Picks Ersatzspieler zu draften erstmal halt ne? Das man, also das müssen keine Impact-Starter sein am ersten Tag. Das ist halt das Verrückte. Das ist ein Luxus. Das ist ein Luxus, wenn dein Roster so aussieht, wie es aussieht. So, dann haben sie haben noch einen Edge-Rusher geholt in der 6. Runde von Duke. Du, der hat noch zwei, sieben Runden-Picks, noch einen 6. Runden-Pick, Tiger, alles platziert. Ich muss sagen, ich mag, ich mag ja die Cardinals, ich mag, wie sie aussehen, also auf, auf dem Papier. Ich mag den Pick in der 1. Runde, 2. Runde, weiß ich nicht, Der hätte wir vielleicht ein bisschen später. 2 plus. Hm. Aber weißt du was, das hat, das hat damit auch eher zu tun, weil das war mehr so... Was draftest du so, Wie gesagt, das Rush sieht eigentlich gut aus, was eigentlich gebe ich den die haben sich auch AJ Green geholt, ja, die haben The Andrew Hopkins, die haben Andy Isabella von UMass letztes Jahr, mega nice. So. Komm, mach. Zeit, so, ich komme
0: zu meinem letzten Team in der NFC South, die Tampa Bay Buccaneers. So, der Draft ist Du musst doch noch zwei haben, weil ich auch noch zwei
1: Teams. Hä? Oder habe ich nee. angefangen? Nein. Bist du sicher? Oh, wenn nicht, kriegst du hastlos. Los, mach einfach.
0: Achso, nee, ich habe ja noch zwei. Ich habe ja noch die Atlanta Falcons verloren, äh, ver- vergessen. Entschuldigung. Aber ich komme jetzt trotzdem zu den Tampa Bay Buccaneers. Und ich sagte dir gleich, es ist schwer gut zu draften, oder es ist nicht schwer gut zu draften, aber wen draftest du, wenn du, wenn du der Super Bowl champion bist und 22, alle 22 Starter zurückbekommst? Das ist Luxus, Alter, das ist Luxus. Was für ein Luxus. Und trotzdem haben sie ihren Luxus gut genutzt, äh, ähm, denn sie haben in der ersten Runde Joe Tryon gedraftet, hat mich ein bisschen überrascht, ich hatte Rousseau glaube ich den angedichtet, ähm, ähnlicher Körpertyp, 6'5", 260, großer Passrusher, Outside Linebacker, Defensive End, JPP, nächste Generation, ähm, hatte 20, Neu- ist, der Typ ist auch ein Developmental Typ, Boom oder Bust, äh, in der Pack 12 8 ähm, 6 gehabt, 19 und ist halt physisch echt ein exklusives, großes Ding mit langen Armen. 2020 opted out, äh, was vielleicht ab, gar nicht schlecht ist, aber da wissen Sie, wir haben Zeit, den zu entwickeln. Alle Flaws, die er hat, können wir entwickeln, weil er hat Shaquille Barrett und JPP, Vorsicht, alles Jubti Bubti. Ähm, ist okay an 32. Dann in der zweiten Runde Kyle Trask, I like. I like, I like, I like. Der Typ hat richtig, richtig geliefert. Und dann ist es mir auch egal, ob sie sagen, ja, der hat ja in der Highschool äh, schon, war der Backup von Derrick King. Und dann war hier der Backup. Ey, als er jetzt reingekommen ist, gestartet hat, hat der Typ richtig abgeliefert. Und zwar richtig abgeliefert. So, wir haben ihn ja gefühlt wie oft gesehen, 100 Mal? So, deshalb ähm, hat wirklich, äh, war ja einfach sogar teilweise on track, die Nummern von Joe Burrow zu matchen. Ähm, deshalb für mich ein e- und hat alle, alle Tools, äh, auch wenn viele sagen, ja, ist athletisch in der Pocket nicht so gut. Ey, verdammt nochmal, der, der ist ja auch ein paar Touchdowns gelaufen. Ähm, Toucharm hat er alles, hinter, hinter Tom Brady lernen, alles richtig gemacht in der zweiten Runde. Dann haben sie in der dritten Runde Robert Heinze, ein, Guards, ein Guard wahrscheinlich, von Notre Dame gedraftet. Und ähm, 2020 hat er hat einen Riesensprung nochmal gemacht. Und ich glaube, äh, Notre Dame ist ja dafür bekannt, gute Offensive Linemen die haben, die haben ne?
1: Dieses Jahr Liam Eichenberg, Tackle, wurde gedraftet in der zweiten Runde. Den, den du gerade erwähnt hattest und ich komme zum nächsten Team, die haben auch in der zweiten Runde einen Guard äh, von ja, Day, Notre Dame. Ja, Notre Dame
0: ist war schon immer bekannt dafür, gute Offensive Linemen zu produzieren, kann Center oder Guard spielen, äh, guter, äh, guter Pick. So, und dann hast du da hinten noch, äh, äh, wie heißt er, wie spricht man den aus? Äh, Jalen Darden von North Texas, ähm, Speedster, für, äh, der kommt in Receiving Core, was, was ja immer noch raketenmäßig ist so Und der hatte bei North Texas übrigens 19 Touchdowns und der Typ ist halt, after the catch, der der ist der Gadget-Guy-Returner und die haben da ja hinter den Großen noch Scotty Miller und Tyler Johnson, der, ich weiß gar nicht, nicht, wo soll der denn spielen? Das ist schon echt heftig, was sie da haben. Für mich, sie kriegen eine 2, ist auch schwer eine 1 zu bekommen, wenn du eh schon alles hast.
1: Das ist wirklich so. So, die 49ers und den dritten Pick, Trey Lance von North Dakota State. Mega geile Situation, Lerner von Jimmy G. Vielleicht wird, ich nicht, Jimmy G wird, glaube ich, der Starter sein. Ähm, geht so in das, in, in das Trainingscamp und dann, sein Zitat war ein Geilsten so nach dem Draft, irgendwie, ey, Tom Brady hat mir viel beigebracht und ich werde genau das gleiche tun für Trey Lance. Also so eine mega geile Antwort einfach. Weißt du, was ich meine, wie er mit der Situation umgibt umgeht. Finde ich richtig cool. Aber ich bin gespannt, bin ich ganz ehrlich, wenn Trey Lance zum ersten Mal auf dem Feld steht. Was der, was der kann halt. Ne? Äh, in der zweiten Runde haben sie ähm, einen Trade gemacht vom, ähm, von dem 43. Spot runter runtergetradet auf den 48. haben dafür den 121. Pick bekommen. Einfach nur fünf Spots runter gekriegt, noch einen extra Pick. Haben sie Aaron Banks, Guard, geholt von Notre Dame. Finde ich mega gut. Brauchen sie. Offensive Line, vor allem in der Mitte. So. Dritte Runde, einer meiner Lieblingspicks, weil ich mag den Spieler einfach. Trey Sherman, der Ohio State Running Back, kannst du dich noch erinnern, in den Playoffs, die wir gezeigt hatten? Der, ist so, der war so heiß in den letzten Spielen bei Ohio State. Er hat äh, Clemson, okay, wen war noch? Boah, Clemson, wer war da? Ähm, Northwestern im Big Ten Championship-Spiel, der hat da Leute weggeklatscht. ey, äh, Das ist so ein geiler Athlet, äh, bin ich mega gespannt, passt auch. Übelst geil in die 49ers-Offense, richtig geil. Dann noch ein Drittrundenbild, Cornerback adressiert Henry Thomas von Michigan. Leider nicht viel Erfahrung, aber ähm, der hat viel bei Michigan so ein äh, Pro-Ready-Scheme gespielt, auch viel Man-Press-Coverage, weil ich glaube, das ist, was du sehen willst als Pro-Scout, können Cornerbacks auch Man-Coverage und Press-Man-Coverage im College spielen, weil wir stellen mal, im College hast du nur so ein Zone-Team, Hast ja, hast ja, was willst du dir angucken? Dann kannst du ja gar nicht sehen, in, in der NFL, ob er alles spielen kann. Ne? Deswegen denke denk ich, ein geiler Pick. Uh, und dann fing es an, in der fünften Runde noch ein Offensive Tackle, Jalen Moore, Western Michigan. Fünfte Runde noch ein Cornerback, uh, Lenore von uh, Oregon. Fünfte Runde Hufanga von USC, ein Safety. Und dann noch ein Running Back, Elijah Mitchell, Louisiana, so ein Speedster in der sechsten Runde. Ich sag dir eins: die 49ers werden ein paar Running Backs cutten. Weil holy shit, der, der Running Back Room ist richtig voll bei den 49ers. Richtig voll. So, also bei mir kriegen sie eine 1-.
0: So, ich komme zu meinem letzten Team in der NFC South, die Atlanta Falcons. Wir wissen alle, vierte, vierter Pick overall, erste Runde Kai Pitts. Was, was, was willst du machen? Very really nice. Ist
1: der, High five.
0: High five. Der, äh, ich freue ja, mich so. Ich hatte, hatte Jamar Chase, noch über ihm, aber er ist natürlich aufgrund dieser 10.000 Mal besprochenen matchup probleme ist er jemand, den du mit seiner Size und seiner Athletik, musst du ihn nehmen, ähm, guter Pick, dann, äh, und er ist ja auch, er ist ja auch, ein, er ist ja auch kein schlechter Run-Blocker, er ist jetzt nicht der Beste, aber du kannst ihn als Inline Wise-Dud-Titem benutzen und rausstreckst, ja. mit dem kannst du alles machen, ey. Hier ist das Ding. Du alles machen.
1: Es ist wirklich so. Es, und du siehst es an der Körpersprache, wenn Titans blocken. Ist er der beste Blocker? Nein. Aber der probiert alles zu geben bei diesem Block. Und das siehst du einfach, ey, er, er ist nicht so schade, um zu blocken. Das haben wir bei den 5000 Spielen gesehen, die, wo wir Florida hatten.
0: Sehr gut. Danke für diese Bitte. Unterstützung meines Punktes. Dann haben sie äh, in der zweiten Runde Richie Grant von UCF genommen. Ähm, da war übrigens noch ähm, wie heißt der noch, äh, äh, war da noch auf dem Board, der, der Trayvon Mö- Morick, war da noch auf dem das Board und war ja eigentlich immer, der ist bei einigen ja in der ersten Runde gegangen, also sie haben tatsächlich Richie Grant genommen, der hat beim Senior Bowl richtig abgeliefert, dass er ein guter Run-Defender ist und das passt ja auch, denk man, an Keanu Neal, er hat bei den Atlanta Falcons ja gespielt und war hat ja mal, mal, hat die Liga angeführt in forced Fumbles und so, das war ja schon physischer Safety. So, das haben sie in Richie Grant, aber beim beim Senior Bowl hat er halt auch gezeigt, was er in Coverage abliefern kann und das, glaube ich, hat sie dann dazu gebracht zu sagen, na, Trayvon Murray, alles schön und gut, aber wir wollen Richie Grant, weil der ist das bessere Gesamtpaket, auch ein guter Pick. Ähm, Gefällt mir gut. So, dann haben sie Jalen Mayfield von Michigan Offensive Tackle gedraftet in der dritten Runde. So, der hat, äh, hatte vier Buzz vorm Draft und hat dann beim Pro Day ein bisschen Scheiße ausgesehen. Aber denk mal bitte, wie hieß noch dieser, wie heißt ja noch, dieser große Orlando, was ist nicht Orlando, Bra- nee, nicht Orlando, ähm, shit, wie heißt der noch? Dieser riesen junge Tackle, der von den Ravens jetzt weggegangen ist, weil er ein linker Tackle ist. Orlando Brown. Oh, Junior. Orlando Brown. So, pass ja. auf. Weißt du noch, wie der getestet hat?
1: Richtig schlecht.
0: Richtig. Oh, der geht gar
1: nicht richtig schlecht. Der ist, oh, der ist so die schlechteste so. 40 irgendwie sowas gelaufen oder sowas, Ja. Ne?
0: Und? Ist er, ist, er jetzt, ist er jetzt ein Pro und Bowl ist Tackle?
1: Pro, er ist ein Pro Bowl Tackle.
0: So, und deshalb bin ich auch so ein bisschen, Jalen Mayfield Hat jetzt auch nicht super getestet und und hat nur 32, hat nur, hat kurze Arme, keine Ahnung. Wo ich sage, ja, aber lass doch einfach mal gucken, was das Tape zeigt. Deshalb, auch der Pick gefällt mir gut. Ähm, Dann haben sie Tag 3, Drew Dorman ähm, noch ein Center gedraftet von Stanford, der ähm, der jetzt nicht, der jetzt nicht der, 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 oh, jetzt muss ich aufpassen. Der ist jetzt kein, das ist jetzt nicht so der Run-Blocker, sondern eher der Pass-Blocker. Und ähm, das passt aber in die Offense ne? von, von, von Atlanta, weil die werden den Ball schmeißen mit dem, was sie da am Start haben. So, ansonsten, ähm, ja, ein paar hat noch Defensive Tackle, noch ein Pass-Rusher von Notre Dame, noch ein Corner und ein Receiver. Aber overall, so die wichtigen Picks da oben, 1, 2, 3, 4, auch der Cornerback von San Diego State, gefällt mir gut. Ich gebe dir eine 2.
1: Nein. Die Rams haben keinen First-Round-Pick. Die Rams hatten keinen First-Round-Pick, weil der 2021 First-Round-Pick ging Flöten für Jalen Ramsey, kalkuliere ich mit ein. Natürlich, besser geht's es nicht. Ne? Dann in der zweiten Runde draftest du Tutu Atwell, von, oder Atwill von Louisville, ey der wiegt 149 Pfund. Wie viel Kilo sind das? 50? Das ist. Nein,
0: aber 149 ist 60 vielleicht. Warte mal, wie viel, wie viel wiegt der?
1: 150, ich glaube, das ist unter 60.
0: 149 Pfund ja, ja. sind
1: 67 Kilo. 67, okay. Aber 67
0: Kilo ist fett. Mega, da Dumm. war der leichteste.
1: Äh, <lacht> <lacht> er ist der leichteste ey, was Missiva meinst du, wie oft
0: er hören wird? Ey, you're oh, just Balle a buck 50. <lacht> Bug, nicht mal buck 50.
1: Aber weißt du was? Er war ein Playmaker bei um, Louisville. Aber. ey. Äh,
0: ja. Ich finde also jetzt schon wieder in der
1: zweiten Runde, du hast Robert du hast Van Jefferson, du hast Kyle, äh, Cooper Cup, du hast Dejean, Dejan, Dejean, 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 du so, nicht da ausgehen müssen, weißt du was ich meine, hol die lieber, ey, ich bin immer wieder, zweite Runde, hol den Office of Liner, du hast, ey, Andrew Woodworth, der, der wird nicht für die Ewigkeit spielen, ja, der ist, der ist fast 40 Jahre alt, so, du hast äh, du hast auf der rechten Seite Rob Heavenstein, Heavenstein, wie auch immer das ausspricht, auch mega geil, aber so interior hättest du was holen können, der zweite, was nice wäre. Ah, ist okay, weißt du, so, dritte Runde, Ernest Jones, South Carolina, ist eine Tackle-Maschine, hatte ein bisschen Coverage-Probleme oder das war das größte Fragezeichen aus dem College im Draft Report, aber sie brauchen Linebacker-Hilfe. Geiler geiler, ich erinnere mich an den, ich ja, mochte den sehr. Die, die, die hatten viel Verletzungspech auf der Linebacker-Position dieses Jahr, äh, hinter einer starken Defensive Line. Finde ich gut, dritte Runde, weißt du was, geht man damit. Dann vierte Runde, weißt du, das war der Spieler, wo ich letzte Woche gesagt habe, kannst du dich noch an diese einen findet of Tech in einer Single-Digit-Normal erinnern. Das ist Bobby Brown, der Dritte von TechSam. Google mal ganz, ganz kurz. Das Kubikmeter-Klaus. Das ist, das Ist er? Aber nein, der ist auch, der ist eine Riese. Das ist mir ein Kühlschrank, ey. Das ist wirklich. Der Typ hatte fünf bei der? Wie heißt er? Äh, Bobby Brown, der Dritte. Ach, der. Und das ist, den, den ich verwechselt hatte letztes Mal. Den haben sie nach vierten Runde gedraftet. So eine richtige Einsatztechnik. Packt Pack den neben Aaron Donald ja, pack den dann daneben noch mit Lerner Floyd, der, der, der nimmt zwei, der nimmt zwei Spieler in der Offensive Line jeden Spielzug, weil der einfach so breit ist und das Geile ist, wenn du einen Nose-Tackle hast, der auch noch productive war im College und Pass rushen konnte, der 5 6 in der SEC gehabt, mega nice. Very nice. So, dann haben sie in Very der vierten nice. Runde Jacob Harris, Receiver von UCF und ein Cornerback Robert Rochelle von Central Arkansas. Beide nicht so aufgefallen im College, eher im Pro Day. Mega Athleten, haben sie gesagt, kommen wir draften mal hier in der vierten Runde zwei Athleten. Dann noch fünf Runde Edge, Ernest Brown, Northwestern, sieben Runde noch Jake Funk von Maryland. Ja. So, weißt du was, Rams mit dem, mit dem First-Round-Pick, den sie weggetradet haben, Mag den zweiten Runden-Pick nicht. Gebe ich den aber eine, die vierte Runde, also einfach nur Athleten draften, ist auch nicht so mein Ding. Also das merkt man immer bei mir. Du weißt, was ich gebe, den eine 2 plus nur. Was immer noch gut ist. Aber keine Ahnung, wie du Ich gebe den eine
0: 2 plus nur. <lacht> so, aber weißt du, der Tutu Edward, der ist 4-2-7 gelaufen, ne?
1: Ja, der wiegt halt, wie gesagt, auch nichts, ne? So. So,
0: Aber der hat Rede abgeliefert. So, der, ich, hey. Ah, jetzt haben wir ja schon wieder eine Stunde 40 gelabert. Laberst du mal so viel. Ne? Ach, das das aber nein,
1: ich muss, ich sag dir, die, jetzt sind wir die, die aber Folgen durch. sind, diese, diese langen Folgen sind nicht gut für meine Blase.
0: Ja, dann, dann geh doch jetzt mal Pipi machen. Ja. Wir hören uns nächste Woche wieder. Worüber sprechen wir denn nächste Woche eigentlich, Herr Werner? Keine Ahnung,
1: über hoffentlich irgendwas. Wenn nicht, ähm, ach so, guter Punkt. Wir gehen jetzt langsam in die letzten Wochen, wir sind auf äh, Baby-Alarm, ja, Leute. Kann sein, müssen wir jetzt schon mal, das habe ich mit Patrick noch nicht besprochen, aber
0: <lacht> Geil, kann sein, ich habe es noch nicht besprochen, Es kann sein, dass
1: die auf einmal auf Montag fällt, ne, oder, oder so einen Sonntagnacht zu Montag, dann müssen wir am Tag oder sowas verschieben, müssen wir, ey, am Ende, Ende so Mai, noch drei Wochen. Wir
0: verschieben nicht. Verschieben das das nicht. musst du alleine
1: machen, also. such dir einen Kollegen, ey. Ich hole einfach Cassim hier rein ja, Mach es, wenn nicht, musst du mit Cassim machen Aber wenn, Na, ich, sag, ich sag euch eins Wenn das Baby kommt So mitten, Sonntag, Sonntagnacht Oder sowas Dann müssen wir doch nicht dann, drüber reden Dann bin ich erstmal nicht da an diesem Montag Dann entweder ich weißt du, du auf Dienstag Wasser, aber, Oder du holst wirklich Oder, was, rein. oder, oder ich hole dich rein Mit dem Telefon Ersten, warte. Ich finde es ja eine geile Idee Aber ich weiß, du kriegst das nicht hin Wie würdest du das machen? Ohne ich dass die dich
0: an und halte dich ans Mikrofon. <lacht> ja, was willst du? Was,
1: was, was, was? Ja, es gibt Wege, wo du richtig das so connecten kannst und dann kannst du die Tonspur M- Nein, aber Spaß. ist...
0: Ja, nee. Nee, nichts connecten. Du, du brauchst uns... Das, der, der, der Junge, der Junge, der kommt ich, schon. Ist mir also, Pat, eingefallen. Also Pat, Patrick Junior <lacht> Werner kommt schon nicht am Sonntag oder am Montag.
1: Mein <lacht> Digga, der, der, der kommt schon. So, wollte ich schon mal gesagt haben, also Leute... Habt eine wunderschöne, produktive Woche. Nicht vergessen, Donnerstag ist Vatertag, glaube ich. Also auch jetzt ruft euren Vater an. <lacht> ja, am Donnerstag. Ruft <lacht> euer Vater an und ruft sagt ihr, lief den, ey. Du äh, weißt,
0: wer dein Vater ist. Ne? Äh, du auch halt an. <lacht>
1: Okay. Oh, Lass lasst den mal Ding beenden, bevor wir jetzt schon ey. wieder hier
0: ausatmen. So, also. Was ist hier los? Legt euch hin, seid lieb zueinander, lasst ein Like da, teilt doch mal diesen Podcast. Ich bitte euch, Leute, seid doch mal so gut. Und wir hören uns nächste Woche wieder, da fassen wir uns ein bisschen kürzer, mit einem Live-Bericht aus dem Kreissaal in Brandenburg. In diesem Sinne, Herr, <lacht> Herr Werner, noch irgendwelche letzten Worte.
1: Tschö, bitte. bitte.